0: Uh, jetzt habe ich hier mein VLC neu gemacht und nicht mitbekommen, dass sich das ja gar nicht und so weiter. Deswegen machen wir das heute einfach manuell. Ähm, was wollte ich sagen? Genau. Die ganz alten Geister und die noch Älteren äh, machen hier Tovu Wabohu, oder wie es so schön heißt. Wir gucken uns das alles an. Alias Fernsehpodcast präsentiert von niemandem leider. Besser dich vielleicht.
1: Am Rande eines Gottesdienstes wurde Johnson sogar ausgebuht. Spätestens da hatte manch einer genug.
2: Opening the doors. I think
3: there she is. Hat das Jubiläumswochenende noch einmal den Kontrast verdeutlicht zwischen einer pflichtbewussten und verlässlichen Königin und dem aktuellen Premierminister.
4: Präsident of the United States trying to stop the transfer of
5: power. Also ganz offenbar versucht die Altkanzlerin die Deutungshoheit über 16 Jahre Angela Merkel als Kanzlerin äh, zu erlangen. Sie hat äh, natürlich genau beobachtet, dass das Helmut Kohl nicht gelungen ist und auch ganz offensichtlich Gerhard Schröder nicht. I really thought I hadn't really through very much.
6: Um, I think, if I can say it, sheer personal affection somebody who was unceasingly supportive and kind and generous in my regard, did make a difference, of course. I just, I liked her. I liked spending time with her um, and in, enjoyed enjoyed our conversations, looked forward to them. I freely confess that my warmth towards the monarchy owes a lot to, to her.
0: Es ist heiß und ich habe meine Automatismen nicht unter Kontrolle. Aber Thomas, hast du das Intro gehört? Ja, ne? Ich habe das Intro gehört. Ah, sehr gut. Ja.
7: Alles, alles schön, ich habe mich sehr gefreut. Bist du im Bilde mit äh, Ro, Ro, Ro,
0: Rowan Williams, heißt er? Äh, äh, der äh, dem, uns, dem Bischof. Ja,
7: genau, der ehemalige Erzbischof von Canterbury. Er beweist eine Sache immer wieder, nämlich, dass die Königin anscheinend, als, als wenn man wenn man längere Zeit menschlich mit ihr verbringt, ja. tatsächlich einfach kein Ekel ist. Das, das stimmt. Allerdings ist sie, glaube ich, auch sehr mit ihrer Familie geschlagen.
0: Das stimmt. Sie nimmt sich dann die Auszeit im gemeinen Volke, das sie anhimmelt und schlägt sie alle in ihren Bann. Allerdings der Erzbischof, ich bin mir nicht sicher, ob er hier einfach die Gelegenheit genutzt hat, mal zu zeigen, nachträglich, dass er auch in der Lage ist zu lieben. Ich weiß gar nicht,
7: wie die das da halten
0: in der englischen Kirche, ähm, aber...
7: Da geht das, da geht das. Das ist ja reformt katholisch, ah, okay. reformiert katholisch seit Heinrich dem hm. Achten.
8: Du
7: kennst, du kennst hoffentlich die Geschichte. Von Heinrich dem Achten? Heinrich der Achte hatte sechs Frauen, der ist berühmt dafür. Wir machen hier den Abzählreim. Divorce beheaded, died. Divorce beheaded, survived bei mhm. hatte also geköpft und um die zweite heiraten zu können, hat er mal kurz die Reformation in Großbritannien durchgeführt und sich selber zum Kirchenoberhaupt gemacht. Er war der einzige König, der Kirchenoberhaupt war, bevor das dann an den Bischof von Canterbury zurückging und hat dann halt im Endeffekt diese Reformation durchgeführt, sich von der katholischen Kirche losgesagt und ähm, dann so einen Semikatholizismus eingeführt, bei dem zum Beispiel das Heiraten von... Ähm, äh, von von Priestern erlaubt war. Mhm. Er die komplette Kohle eingesackt hat und natürlich hat er sich dann erstmal von Katrin von Aragon seiner ersten Frau scheiden lassen und Anne Boleyn seine zweite Frau geheiratet, die er zwei Jahre später geköpft hat. Mhm. Auf dem Tower Green. Na, das sind ja Ehegeschichten in England. Äh, das ist jedenfalls eine
0: ist Mode gekommen. sehr süße Liebesgeschichte, die wir hier kurz dargeboten bekommen haben durch die BBC. Wir gucken also heute mal wieder ein bisschen BBC. Denn in England war mehr los. <lacht> ja, in Deutschland sind sie ein bisschen zugefahren und so, da könnte man jetzt ewig lange drüber reden, aber nein, in England war richtig was los.
7: also ich habe jetzt auch, wir haben jetzt noch Ferien, ich habe das Leben in vollen Zügen genossen die letzten Tage im Regionalexpress nach Nürnberg. Weil ich habe auch ein 9-Euro-Ticket. Und da muss man halt einfach sagen, also das ist auch nicht repräsentativ, weil in Erlangen ist so ein Massenbesäufnis, das nennt sich Bergkirchweih. Und dann hast du halt so einen Regionalzug einfach bis zum Rand voll mit singenden Menschen in Trachten Trachtenjankern. Egal, ob 9-Euro-Ticket oder nicht. Ja, weil ja. mit dem Auto fahren die nicht.
0: Ja, das sind die Partys, die man in Deutschland feiert. In England geht es anders zu. Wir hören diese Christian Sievers-Moderation und dann kann, können wir echt noch mal was dazu sagen. Wir haben es auch schon mal angedeutet, aber jetzt ist es sozusagen wieder aktuell England. Das ist echt mal ein Land, das muss man einfach sagen.
1: Die Queen hat sich heute Abend auf Schloss Windsor zurückgezogen, denn vor ihrer Londoner Stadtresidenz ist es laut, sehr laut. Dort läuft gerade die Platinum Party at the Palace, das große Musikspektakel zu Ehren des 70. Thronjubiläums von Elisabeth II. Mit zwei Bühnen unmittelbar vor Buckingham Palace, das gab es noch nie. Die Jubilarin selbst ist am Fernseher mit dabei, heißt es.
0: So, die Jubilarin guckt am Fernsehen mit. Gut, sie ist über 90 und nein. Nein, das macht sie wirklich. Das ich nehme gut. auch an, denn ehrlicherweise, man kann sich das bei YouTube noch anschauen, das ist einfach vier Stunden Spektakel. Es waren vier Tage, jeden Tag fand da was statt. Wir gucken gleich noch ein bisschen die Jubilee-Parade, also vor, nachher Berichterstattung die Parade selbst. Da fahren halt nochmal alle James-Bond-Autos, die es so gab, durch. Aber wir haben schon mal über diese ähm, olympia in London 2008 gesprochen und die Abschlussfeier und das waren ja nun wirklich 2012. 2,12, halt äh, richtig, nicht zu früh, 8 war ja in Peking, genau. Äh, genau, in Peking hat ja äh, Boris Johnson damals als Sonderbürgermeister die Fahne übernommen und dabei das Jackett nicht zugehabt, was alle für ein Fauxpas hielten und wir so dachten, naja, das ist halt so ein irrer äh, Bürgermeister, Ken so. Jetzt wissen wir, okay, der ist wirklich irre. Naja, genau, 2012, ähm, Eröffnungsfeier und Abschluss, das, da hat man ja einmal die ganze äh, musikalische Geschichte England so richtig ähm, und jetzt stellt man fest, ah ja, äh, da fehlt ja sogar noch ein bisschen was. Beispielsweise war am Klavier äh, Andrew Lloyd Webber mit Lin-Manuel Miranda, Mirinda oder wie heißt, hier, Hamilton und so weiter. Und sie haben gemeinsam für die Queen gesungen. Im Duett. Und da habe ich mir gedacht, cool, wir, kein Land auf der Welt. Und ja, Miranda kommt aus New York und so weiter, aber über Hamilton kann man ja genau diesen Bogen einmal schlagen. Die haben nämlich dann auch noch äh, Wait For It äh, vor dem Palast gespielt und so. Und da habe ich mir gedacht, ja, das geht wirklich nur in England. Schade, dass es vorbei ist mit diesem Land. Aber sowas kann wirklich nur die englische Geschichte irgendwie nochmal produzieren.
7: Die interessante Frage ist, ob es mit der Krone vorbei ist. Ähm, auch. Das ist, das ist auch die Frage. Also, das ist eine ganz andere Geschichte. Leute, Weber ist ja Lord. Der ist ja im House of Lords. Er <lacht> rinnt mhm. wieder mal hin und stimmt ab. Irgendwie gab es mal so eine Abstimmung, wo er mit abgestimmt hat. Und dann dann waren so die, die Tories dann so, das kann ja auch nicht wahr sein, dass der hier kommt. Ja,
0: Dass er ja das ist gar nicht im Katzenkostüm kommt, <lacht> alles gut. Ja, also äh, Queen hat nochmal gespielt, da Bombs hier, Brian May äh, vor der Statue da und so, Victoria. Es ist schon... Erstaunlich. Sowas kriegt man in Deutschland nicht hin. Wir kriegen allenfalls die große Helene Fischer Show irgendwie zu Weihnachten hin und dann ist das so zwei Stunden, ja, nochmal ja, in den
7: Erinnerungsschwelgen. Du hast ja nicht diesen, diesen großen sozialen Anker. Also für wen würden wir das machen? Für das Frank Walter?
0: <lacht> Frank Walter zwingt uns alle in die Dienstpflicht. Man hört es schon, ich bin ein bisschen angeschlagen und es sind auch irgendwie 100 Grad draußen. Wir geben uns dieser Dienstpflicht allerdings hin. Für heute Abend. Es sind auch 200 Leute, die hier gerade live zuschauen. Das finde ich erstaunlich. Grüße an euch alle. Jürgen allerdings sitzt wieder in Montevideo und da kommt der Winter, hat er eben schon geschrieben. Also hier ist heiß. Oh, Francesco, Grüße an dich auch. Gut, wir bleiben mal hier in England sowieso die ganze Zeit, denn es gibt sozusagen, zu jedem Licht gehört ja Schatten. Boris Johnson hat ja ein Misstrauensvotum überstanden. Das schieben wir allerdings hinter die ganze Queen-Berichterstattung, denn wir wollen ja wissen, wie geht's es eigentlich nach der Queen weiter. Denn wenn die Queen geht, dann haben auch wir nur noch Frank Walter. Das ist auch ein bisschen problematisch. Es ist ja auch ein bisschen eine globalisierte Queen, finde ich, so ein bisschen. Hört man ja auch daran, wie wir immer wieder über die Queen sprechen. Ja, äh, bei,
7: in, in diesem The Extreme Maniacs-Podcast -Podcast mhm. hatten sie jetzt eine, eine Live-Show, und dann sagten alle, man sollte nicht vergessen, das wird das einzige Platinum Jubilee sein, das wir erleben können in unserer Lebenszeit. Es ist so und so unheimlich selten. Ja. Und das wird das einzige sein, weil also Charles schafft es garantiert nicht bis zum Platinum Jubilee. Nee. Und äh, William wahrscheinlich auch nicht. Und Müsste so. man jetzt direkt Prinz George nehmen. Ja, der Zwei hat. Zwei überspringen. Also, die ähm, weiß kann ich, Elisabeth ist ja so Mitte 20 auf den Thron gekommen die werden natürlich auch noch alle alt. Also ich sage, äh, man kann schon vom zweiten elisabethanischen Zeitalter reden und so wird das dann, glaube ich, auch historisiert werden. Ja. Ähm, also wenn wir mal, wenn wir mal so, so aktuelle Politikbegriffe so wirklich überstrapazieren, das wird eine Zeitenwende. ja
0: Das wird eine Zeitenwende und es ist wirklich erstaunlich. Wir haben in dieser Woche auch das... Januar, 6. Januar Anhörung in Amerika, also der Auftakt, die erste Live-Veranstaltung fand jetzt statt, also Kongress hört an und spricht auch viel mit sich selbst, aber eben vor Fernsehkameras und so weiter, da haben auch 20 Millionen Leute zugeguckt in Amerika, das ist ja auch nicht wenig, immerhin fast 10% der Gesamtbevölkerung. Und wir haben ähm, Angela Merkels ersten Auftritt und wir haben diese Boris Johnson Misstrauensvotum und so weiter. Und die Queen stellt wirklich alle nochmal in den Schatten. Also selbst Angela Merkels Geschichtsbild, das sie ja jetzt irgendwie retten will. Wir haben es ja von Lambi im Intro gehört. Das ist äh, dieses, also 70 Jahre Queen ist wirklich erstaunlich. Und deswegen war das auch in Deutschland Groß großes Thema. Karim Mjoska hat es auch mal gleich zum, ähm, oder sagen wir so, Karim Mjoska wollte es thematisieren. Man hat sich dann in Deutschland ein Leitthema rausgesucht für die Moderation und ist dieses.
9: Das königliches Winken nicht irgendein flüchtiges Hallo ist, das dürfte im Habitus des Königinnenseins tief verwurzelt sein. Es sollte nicht allzu erhaben wirken, aber auch nicht zu bürgerlich und auf gar keinen Fall kameradschaftlich. Immerhin rührt da eine Monarchin die Hand. Mhm. Elisabeth II. hat in diesem Metier eine gewisse Routine entwickelt in den 70 Jahren ihrer Regentschaft. Und heute, zum Abschluss des Thronjubiläumsfestes, gab es überraschend und sehr zur Freude der royalen Fangemeinde noch einmal eine kurze Winke-Winke-Show auf hohem Balkone.
0: Das stimmt, aber nicht nur da, denn ich dachte auch zuerst, Oh, naja, wieso macht sie jetzt das königliche Winken, nur weil sie diese Puppen da so schön abgefilmt haben für den Hintergrund, stellt sich raus, das königliche Winken war doch nochmal ganz großes Thema äh, auf der großen Parade, aber wir sehen es gleich, wenn wir uns die Sky News dazu anschauen.
7: Diese Teile da sind The Solar Queen, mhm. das ist wie so ein Taschenrechner, das ist ein, ein Lala-Ding unten drin, ah, ja. du kannst dir die halt ins Fenster stellen, dann winkt die immer. 70 Jahre, ja, ja, bis, ist, bis sie technisch versagt. Ich finde das auch schön, dass es eine Variante mit Tiara gibt. Ähm, mit was? Nein, die Linke hat eine Tiara. Ah, 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 ja. eine, eine Brosche, würden wir hier sagen, aber es gibt nein, ein Fachwort. auf dem, dem Kopf ist die Tiara. Ach so, oben. Ah ja,
0: weil sie hat auch am Kleid. Ah ja, stimmt. Jetzt, wenn ja. du mich darauf hinweist, das ist so ich dieses bin, typische... Ich bin heute dein was? seemann gebricht. Ja, genau. <lacht> Und Nein, ich hätte, so. das, ich hätte gesagt, dir dem äh, übersehen, wenn du mich nicht darauf hingewiesen hättest, aber stimmt, äh, ganz links, die trägt ja. Gut, Diana Zimmermann äh, berichtet hier und wir hören mal diese, jeder sucht sich hier so ein Thema raus, wenn man kann nicht 70 Jahre irgendwie, äh, jetzt haben wir in der Moderation das Winken gehört, jetzt ist natürlich Diana Zimmermann dran als äh, lokal Report, also lokal zuständige Reporterin für uns. Sie sucht sich natürlich auch ein Thema raus.
10: Selbst Gegner der Monarchie mussten zugeben, dass bei dem viertägigen Spektakel für alle Generationen etwas dabei war. Heute zogen 10.000 Musiker, Tänzer und Puppenmacher am Palast vorbei und mit ihnen Szenen aus den sieben Jahrzehnten Regentschaft der Queen. Doch die Bombenstimmung zeigt nicht das ganze Bild. Die Monarchie verliert jedes Jahr an Zustimmung. An der Queen liegt es kaum. The
8: Queen!
2: Ich könnte mir gut vorstellen, dass Queen Elizabeth auch die letzte Königin ist. Und ich finde, das wäre dann ein guter, eine gute Gelegenheit, über eine Republik nachzudenken.
10: Ich erkenne an, dass Charles lange gewartet hat, aber ich hoffe, er versteht schnell, dass die Zukunft bei den Jüngeren liegt. Der künftige König war im Laufe der Feierlichkeiten immer wieder für seine Mutter eingesprungen. Das geschah, um die 96-Jährige zu schonen. Aber auch, so wird spekuliert, damit die Briten ihn als unausweichlich anerkennen.
11: Your Majesty, Mummy.
10: Der wenig populäre Thronfolger bedankte sich bei seiner Mutter für ihren lebenslangen Einsatz. Du lachst und weinst mit uns. Am wichtigsten aber, du warst 70 Jahre lang für uns da. Und schreibst weiter Geschichte.
0: So, Diana Zimmermanns Thema war also: Ist das alles eigentlich so alternativlos, wie es uns immer dargestellt wird? Und ja,
7: ist es. Also ja, genau. Also, also, also ja. Äh, wenn man genau zuhört, ja. es gibt ja die einzige, die einzige Person, die irgendwas mit Republikanertum gesagt hat, war. Ich weiß nicht, wie lange sie da gejagt hat, bis sie einen deutschen O-Ton gekriegt hat. Ja das wird natürlich nicht passieren. Und die Frage ist auch, wie Charles seine Rolle ausfüllt. Das ist eine ganz andere Geschichte. Wir sind gespannt. Aber natürlich geht das nicht, weil ähm, dafür müsstest du jetzt tatsächlich eine erstaunlich lange Verfassungsgeschichte irgendwie in die Tonne treten. Ja. Also ne, Es ist eine andere Sache mit den Schotten, wenn die sagen, okay, wir machen uns unabhängig, dann schreibt man eine Verfassung und machen das alles neu. Mhm. Da gab's auch schon, es gibt auch im Endeffekt eine schottische semi-republikanische Tradition und so. Das ist so ein bisschen historisch noch eine andere Geschichte. Also, die hatten schon ein starkes Parlament irgendwann und solche Geschichten, ja. ja. Also, waren, und waren halt auch mal eigenständig, auch mit einem eigenständigen König und so. Ähm, das ist hier ja nicht der Fall, ja. Jetzt kann man länglich über die Revolution und so weiter reden, aber im Endeffekt die die Linien ziehen sich sehr lange durch. Und ja,
0: ich äh, finde sowieso, wenn die Schotten das jetzt neu machen, grundsätzlich ist ja diese Frage der obersten Repräsentation nur eine unter vielen, die regelt man dann mit. Wir können natürlich hier den Engländern dann auch immer nur empfehlen: Schreibt euch mal eine ganz neue Verfassung, angefangen bei äh, dem ganzen Wahlsystem und so weiter, wie das so funktioniert. Wird aber nicht dazu kommen, wenn man wirklich nur jetzt, weil die Gelegenheit da ist, was weiß ich, in zwei Jahren stirbt die Queen und dann will man das irgendwie regeln, will man das dann wirklich anfassen, das heiße Eisen in dieser Trauerphase und nee. zweitens, man muss ja eine Alternative vorschlagen und wenn man sich dann umguckt in der Welt, wir in Deutschland zum Beispiel wählen einfach aus dem Kreise der Politiker, die wir haben, irgendjemanden. So, wenn die Briten sich jetzt anschauen, aus welchem Kreise die dann wählen würden, die kämen ja auch nicht richtig dann Also das würde ja, sollte das dann Zufriedenheit herstellen bei denjenigen, die mit der Queen oder mit Charles oder mit William unzufrieden sind? Also das sind ja alles so äh, sinnlose Diskussionen, solange man das nicht wirklich mal thematisiert, was, die, was konkret die Alternative wäre.
7: Überleg dir mal, die hätten irgendwie Margaret Thatcher zur Staatspräsidentin. Ja, das ist doch das Quatsch wär ja irgendwie.
0: Also das ist alles. Also
7: äh, spaltet ja das voll komplett.
0: Genau, das ist alles totale Humbug. Die sollen mal froh sein, dass sie diesen Teil einfach mal geregelt haben. Ich fände es auch in Deutschland: dieses, wie wählen wir einen Bundespräsidenten? Ja, Das ist doch die größte Quatschveranstaltung, die es gibt. Da teilen naja. sich irgendwie die beiden Parlamente und dann lädt man so ein paar Celebrities ein und dann sagt man irgendwie: der ist es jetzt. Ja,
7: ja aber das ist also das. Bei Max Weber ne, gibt es ja, ja verschiedene Herrschaftsformen. Das hier ist traditionelle Herrschaft. Ne? Mhm. Die Begründung ist, wie, warum die halt, ja. ja. Und in Deutschland ist es halt legale Herrschaft, ne. Da steht halt im Grund, im Grundgesetz ähm, die größtmögliche Volksvertretung, was denn die Bundesversammlung ist, plus Olivia Jones und ähm, Lady Bitch Ray und wer da alles mhm. noch kommt. Gegen die habe ich alle gar nichts, will ich mal ausdrücklich sagen. Gerade Olivia Jones und Lady Bitch Ray. Ja, also,
0: die ja, das ja sogar noch auf, muss man
7: ehrlicherweise sagen. Es, 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 es kommen auch AfD-Abgeordnete aus Thüringen, die dürfen auch mitmachen. Ja, ne? genau Erstmal durch unsere Bevölkerung. Ähm, und die wählen dann einen Bundespräsidenten. Ich fände es halt interessanter, wenn da, sagen wir mal, in der Nomin Nominierungsphase, ne? hm. wenn die ein bisschen demokratischer wäre. Aber an sich, der im Prozess, der ist jetzt auch nicht schlimm. Ähm, in Großbritannien ist es geregelt. Und natürlich, also gerade in Deutschland hörst du zu diesen Sachen dann immer diese Sachen wie, ja, also Monarchie, das ist ja total, also das ist ja total bescheuert und so weiter. Es wurde dann auch so ein, ein, ein relativ fieser irischer Text rausgezogen, der meinte, ähm, ja, neben einer Monarchie zu wohnen, also gerade neben den Briten als ihre ist es so, wie neben, neben, neben dem Nachbarn zu wohnen, der Fan von Clowns ist, der alles mit Clowns ausdeckt, ja. ja. Und dann hast du noch, als hast du noch das Problem, dass deine Eltern von einem Clown umgebracht wurden. Ja? Ähm, das ist natürlich irgendwo richtig, aber ganz basal sind halt Regierungssysteme so eine soziale Einigung. Ja? Ja. Und man muss sich auch vor Augen halten, die deutsche Situation ist ein bisschen eine besondere. Denn die Tatsache, dass wir heute so ein total legal ausformuliertes, sehr, ja vielleicht auch büro leicht bürokratisiertes Staatssystem haben. Das ist darin begründet, dass wir zweimal hintereinander im 20. Jahrhundert die Welt angezündet haben und den Holocaust veranstaltet haben und danach von diesem Staat nun wirklich nichts mehr zu gebrauchen war. Das stimmt, denn ansonsten hätten wir zwar
0: auch... Äh alles irgendwie demokratisch legitimiert über zwei Ecken oder so, aber immer noch mit äh, Pomp und Glanz wie in Frankreich. Und das ist dann so eine Mischung, wo man auch wieder sich fragen kann, ey, muss das jetzt sein? Ja, oder dieses auch güldene Russland, ja, da versucht man ja auch so eine Art quasi Zar nochmal äh, irgendwie demokratisch legitimieren zu lassen.
7: Ja, also da kann man auch sehen, wie was passiert, wenn du eben nicht dann so, so den, den Absprung schaffst, ja. In, in das Legale hinein. Also mhm. das ist dann halt das andere. Ne? Also wen das im Publikum interessiert, schaut euch mal. Also die Weimarer Reichsverfassung stellt im Endeffekt einfach nur den Kaiser irgendwie nach mit einem Alleinherrscher, der es dann in die Scheiße reitet. Und die Verfassung davor ist, ist, ist ein Witz, aber keine demokratische Verfassung. Ja. No. Und das wären so die Modelle gewesen, die wir in Deutschland gehabt hätten. Also es ist immer etwas schwieriger. Genau.
0: Und so haben wir ja auch schon die Rolle des Premierministers in England hier mal besprochen, als eigentlich gewählter König, der das Parlament mehr so für Beratungszwecke im Grunde an seiner Seite weiß. Und das ist ja auch eins dieser Probleme, die man da gerade hat. Aber wir bleiben ja noch bei der Queen ja. und damit hier auch beim ehemaligen Erzbischof von Canterbury. Man wird also irgendwann verliert man diesen Posten wieder. Es gibt jetzt einen neuen... Uh, Rowan Williams, den man hier aber nochmal interviewt hat, war beispielsweise, ich habe ihn sofort erkannt, derjenige, der natürlich uh, Kate und William getraut hat damals. Also in der Hinsicht. Wenn man sich einen um, Erzbischof von Canterbury vorstellen möchte, dann ist es genauso, wie man sich den Kapitän der Titanic vorstellt. Genauso ein Typ kriegt man dann auch in diesem Fall. Also uh, nicht allzu ähm. Uh, wie soll man sagen, so dezent, aber trotzdem mit weißem Vollbart und so weiter, also wie man sich das halt so im Film vorstellt. Man hätte ihn nicht besser schnitzen können. Und er war hier im Gespräch und es platzte gleich aus ihm heraus. Er ist verliebt in die Queen. Er ist so richtig verknallt.
2: Rowan Williams was in the role from 2002 to 2012. He gave the formal service of blessing after the Duke and Duchess of Cornwall's civil marriage and officiated at the Duke and Duchess of Cambridge's wedding. I spoke to him earlier and he described getting to know the Queen while staying at Sandringham in his first year as primate.
6: I think what struck me from quite early on was the Queen's sense of humor and, and the warmth that she das is is. she ist for, for also
0: ein sehr schönes wort das immer wieder kommt und man denkt sich so ah, wie, wie, wieso ist es so kompliziert so ein einfaches kurzes wort so kompliziert auszusprechen um es ist, glaube ich, auch ein bisschen ASMR oder so, wenn er spricht. Dieses ganz leise ins Mikrofon gehauchte, wie er am liebsten auch mit
7: der Queen spricht. Das ist halt ein großer Prediger wahrscheinlich. Also das ja. sieht man schon.
0: Da hat jemand sein Handwerk verstanden und wendet es hier nochmal an. Und ja, von all den Liebeserklärungen, die die Tage abgefeuert wurden hier medial, wirklich vielleicht eine der schönsten.
2: And ich wonder what your view of the monarchy was before, and did your relationship with the Queen alter your view of the monarchy?
6: It did, rather, to be honest. I'd never been a great monarchist by conviction, though I wasn't, I think, a principled Republican either. I hadn't really thought it through very much. Um, I think, if I can say it, sheer personal affection to somebody who was unceasingly supportive and kind and generous in my regard, It make a difference, of course. I just, I liked her. I liked spending time with her. Um, and in, enjoyed, enjoyed our conversations, looked forward to them. I freely confess that my warmth towards the monarchy owes a lot to, to her. So, while I have a bit of head-scratching about the hereditary principle, a bit of head-scratching about aspects of how the, if you like, the, the cottage industry of monarchy has developed the last few decades the royal family has expanded beyond anybody's imagination nonetheless um faced with the alternative of the monarchy and an elected head of state i'm certainly not going to rush down the republican road here
2: rayland thank you very much and welcome
6: so
0: with the cottage industry of
7: monarchy so so warum nicht ja die, 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 die kleinen Handwerker die daheim sitzen und Regierungen genau. herstellen ja. bisschen großes Heim und so es ist es ist nicht wirklich ein Cottage <lacht> ähm, er hat aber er hat aber einen ganz interessanten Punkt aus meiner Sicht nämlich er sagt selber also ganz ehrlich so viele der Prinzipien die da sind das ist alles besteuert mhm. äh, ich war auch nie ein großer Monarch das äh, monarchist oder so das war einfach da ich war auch kein Republikaner das war auch da auch nicht da mhm die Person macht's. Ja, ja und ich glaube, das ist das ist dann halt auch die Herausforderung jetzt für, für Charles. Ne? Du, du, du trittst halt in große Fußstapfen. Ne? Vor Elisabeth war es jetzt auch nicht sonderlich prickelnd. Also ihr Vater ist ja im Endeffekt an die Macht gekommen, nachdem sein Bruder, der eigentlich der König war, eine Amerikanerin geheiratet hat und äh, abgedankt hat, bevor er so richtig gekrönt wurde. Hm. Ja, Das heißt also, der wollte nicht. Der Vater ist dann relativ fix gestorben und sie saß dann auf einmal relativ jung in dieser Position. Tja, äh, ich bin jetzt hier die Königin. Ja, super. Ja. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen was drin. Ja, Während Charles sein halbes Leben lang irgendwie darauf gewartet hat, mal an Drücker zu kommen und halt auch glaube ich, nicht sonderlich glücklich war in dem, was er da tun musste. Ne? Genau.
0: Charles hat ja eh seine eigene Liebesgeschichte, die er da mitbringt mit Lady Di. Auch das war ja nochmal Thema bei dem großen Konzert, zumindest äh, Elton John, der ja gerade tourt, war nicht da, aber man hat auf dem äh, Palast nochmal projiziert, sein Candle in the Wind und so weiter. Und diese Frage, die du jetzt aufgeworfen hast, so, er will jetzt nicht die Road down Russian to, zur, zur Republik ähm, aber so richtig, ja, es ist halt die Person gewesen und jetzt haben wir vielleicht bald nur noch die Institution und die Person muss sich dann neu einfinden. Das war natürlich hier immer wieder Thema, beispielsweise äh, auch in den BBC-Nachrichten, als sie mit Tina Brown sprachen. Und da beginnen wir mal bei der Frage, wenn jetzt die Person so eine große Rolle spielte und wir hier vom Erzbischof hörten, wie verknallt er in sie war, Durfte die Queen ihn eigentlich so ein bisschen zurücklieben? Und die Antwort ist nein, denn äh, sie ist ja Queen Institution ein bisschen mehr als Person.
12: she was asked to being, to emote. She was asked to kind of Come, you know, turn up and sort of shed tears and emote. And that's not what the Queen does, not what she's trained to do and not what she wants to do.
0: Vielleicht geht umso mehr, dass sie das dann im Hinterzimmer doch war und der Erzbischof uns da Einblick gegeben hat, dass es sozusagen ihre öffentliche Rolle vor Publikum war. Äh, keine Emotionen, hier geht's ums Land und so weiter. ja das ist
7: es ist halt auch die Frage, ne, wenn die Insti Das ist ja so eine so eine ganz komisches Zusammenfallen von Institutionen und Personen. Mhm. Ja, das haben wir ja. Das kennst du als in Deutschland ja nicht. Ne? Also du kannst halt, ja, Es ist richtig du, vormodern. Ja. Ja, du kann, also wenn du ne, Es gibt ja diese berühmten damals noch so Angela Merkel im Supermarkt treffen. Jetzt wahrscheinlich eher äh, ja, Robert Habeck im Späti treffen. Ja. Ja, äh, wo wo sich noch eine noch eine Packung Ramen holt. Damit er dann irgendwie das nächste machen kann. Das, ja, wo die Menschen sind, das, das ist ihr nicht erlaubt. Das ist auch so eine große Tragik, ja. Und ich meine, das ist auch zum Beispiel Charles nicht erlaubt und das ist jetzt schon William nicht erlaubt. Hm. Deswegen gibt es ja dann immer die Harry's und die Andrews und die Edwards. Also Andrew ist eine ganz furchtbare Geschichte, aber ja. Ja, deswegen gibt es ja, ja außenrum dieses, diese Restfamilie, die Entertainment Value hat, ja, weil die nicht müssen, ne? Also, das, was Harry und Meghan Markle gemacht haben, das können, das das kann William nicht. Nee. Also das kann er halt wirklich nicht, weil das dann gleich so halb institutionengefährdend ist.
0: Genau, und wahrscheinlich ähm, hat man ihm das auch so rein sozialisiert und darüber hinaus dann Harry vergessen, weil es bei ihm eben anders
7: gelagert ist. Ja, Bei Harry gibt es ja auch immer noch die Vermutung, dass er eigentlich nicht, nicht der Sohn von Charles ist, aber das ist eine extra geschichte Stimmt,
0: das gibt ja auch noch. Allerdings, äh, ja, ist ja auch eine, wieder eine Mediengeschichte, äh, diesen Sachen danach zu gehen. Kennen wir ja mit dem Mörder, Robert murdoch und so weiter und so fort. Mm, auch hier im Gespräch und Tina Brown hat jetzt, ich weiß nicht, hier steht Journalist und Magazine Editor, vielleicht irgendwie so ein bisschen Yellow Press dann doch, keine Ahnung. Äh, India Hicks ist ja auch vom Princess Trust zugeschaltet. Und sie singt auch nochmal dieses große institutionelle Loblied. Äh, es ist ja interessant, alle anderen, also die du jetzt genannt hast. Andrew, klar, der war jetzt auch nicht bei der Feier dabei, dafür hat er sich dann doch ein bisschen zu daneben benommen, aber Harry war ja da mit Markel. Oh, also mit Maggie, meine ich. Und die, das ist halt Prominenz, die da einfach zum Zuge kommt. Bei der Queen ist es ein bisschen mehr. Es ist dieses Vormoderne, hm, das ist nicht nur äh, Repräsentation oder so, sondern es ist ja doch noch irgendwie, also dieser Zusammenfall, also von Amt und Person dass also man es eben nicht einfach so getrennt kriegt das ist nicht einfach hineingewählt sondern hineingeboren das ist ja doch noch ziemlich besonders und entsprechend sind dann auch diese Loblieder.
2: destined goodness country family.
7: Jawohl so ist es. Du lachst ja, ich, ich habe dieser Schnitt das in das Studio, wie in dem Studio diese Wimpel hängen. Das hm. ist so britisch. Kannst du, könntest du dir vorstellen, dass am Tag der Deutschen Einheit im, im Tagesschau-Studio so, ja. so eine geile Runde Schwarz-Rot-Goldene Galande hängt.
0: Also ich weiß noch, wie nach dem Wahlsieg 2017 oder so Merkel auf ihre Parteitagsbühne ging und dort dem Gröhe, der mal Gesundheitsminister war, das deutsche Fähnchen aus der Hand nahm, weil man das hier nicht so macht. Und äh, in der Hinsicht ist das in dem Fernsehstudio als recht nicht möglich.
8: Ja,
7: mhm. wie das? Ähm, ich glaube, sie ist ja also in diese Situation hineingewachsen. Ich habe ich hab doch schon vorhin äh, drüber nachgedacht. Ich glaube, du warst halt einfach in dieser Situation, oh shit, jetzt steckst du da drin. Also, wir werden ja öfter mal in unsere Biografie so verwickelt, ne?
0: Ja, das stimmt.
7: Und, Und das es ist, gibt,
0: ja, man kann nicht über alles frei entscheiden, das wissen natürlich alle. Und warum sollte das, also ich finde, da ist das immer gar nicht so besonders in diesen Königshäusern, sondern sie kriegen halt ein Leben vorgegeben und das müssen sie dann halt leben, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass das irgendwie alles wahnsinnig kompliziert und deswegen so Yellow Press mäßig und so. Die, die Möglichkeitskorridore sind halt beschränkt und im Falle von so, einem, von so einer Königsfamiliengeburt vielleicht sehr viel weniger als in so einem normalen Leben. Also in der Sicht finde ich das auch immer ein bisschen übertrieben diskutiert so insgesamt.
7: Ja, also gerade da kann ich wirklich immer wieder empfehlen, diese Serie The Crown. Ich glaube, das gibt es immer noch auf Netflix. Ja. Ähm, nicht die aktuell also das wird ja immer aktueller, dass das jetzt, die sind jetzt mit der aktuellen Staffel, sind sie schon relativ so, ist, das sind so die Diana-Jahre und dieser ganze mhm. Klar. Aber gerade die ersten zwei Staffeln, wo sie junge Königin ist und sich da finden muss und dann halt auch irgendwie, ist natürlich alles dramatisiert und viele sich, Sachen sind nicht ganz so klar. Aber man kann so ein Gefühl dafür kriegen, wie das ist, wenn du in den ja, 50ern. Ja. Mhm. Ich so, so knapp, ja, als junge Frau auf einmal ähm, so, eine, so eine Krone aufgesetzt bekommst. Mhm. Ja. Und dann diese Krone, also im wahrsten Sinne des Wortes, diese Krone hat ein Gewicht, ja. <lacht> ähm, die, die, mit der man gekrönt wird, ist irgendwie so im 5- bis 10 Kilo-Bereich. Da gibt's, sie hat mal, hat mal gemeint, also wenn du da nicht gerade sitzt, bricht die dir das Genick. Mhm. Ähm, es ist es kann sich halt keiner vorstellen. ja. Also du hat, Niemand hat so viel Verantwortung und kann die auch nicht loswerden. Hm. Also das ist, die Abdankung ist ja auch nicht vorgesehen, zum Beispiel.
0: Ja, also ich will es nicht übertreiben oder überspitzen, aber dieses ähm, Verantwortung und so weiter. Jetzt, wo ich äh, das Buch fertig geschrieben habe, da gibt es natürlich auch ein paar Abschnitte zum Thema Alleinerziehende. Und als Alleinerziehende hast du in Deutschland ja das Schicksal, dass du zur Hälfte in die Armut, also in die Armutsbetroffenheit rutscht, in die 60% Milliarden-Einkommen und so weiter. Und da kannst du dir mit zwei, drei Kindern zu Hause genauso wenig Ausrutscher erlauben in deinem Alltag wie in, so, in dieser Queen-Rolle. Du bist nur nicht unter, Ja, das kommt dann dazu, dass du mehr so aus der Einsamkeit heraus als unter dieser extremen Beobachtung, aber diese Lebenspfade und so weiter und die Art der Verantwortung, klar, dann nur für die eigenen Kinder und nicht für irgendwie so ein, ja, also das ist immer so eine ganz komplizierte Abwägung da zu machen, deswegen muss man, glaube ich, wenig Nachsicht haben, irgendwie mit dem, wie es ist, vor allem, wenn man sich jetzt diese 70 Jahre einfach anschaut, ja, ich finde, das ist, äh, diese Lebensleistung kann man dann einfach so würdigen, es war ein großer Auftrag und sie hat ihn irgendwie großartig hinter sich gebracht und jetzt ist die Frage wie geht's da weiter und die Tina Brown betont hier nochmal, die Liebe die die queen erfahren hat wirds für charles wohl so nicht geben
12: the queen, you know, is such a
0: aber mal abwarten. War jedenfalls auch das große Thema in England. Na klar, Diana Zimmermann hat sich da aus der laufenden Debatte bedient, um uns das hier zu zeigen. Und wir gucken
7: mal diese Jubilee parade ja, Vielleicht kurz, ich weiß es nicht. Ich glaube, das kommt tatsächlich einfach darauf an, wie, und da muss man dann sagen, das Königshaus, also nicht nur Charles alleine, aber mhm. er und das Königshaus, wie die die Phase nach dem Tod von Elisabeth gestalten. Das ist übrigens ähm, kein Witz, das ist Operation London Bridge. Ja. Kann man auf YouTube nachgucken. Operation London Bridge ist der Codename für den Tod der Königin. Was dann alles passiert, ist eine Woche schon im Endeffekt alles geplant? Ja,
0: muss auch. Das gehört zur Verantwortung. Genau wie alle Redaktionen bitte die Nachrufe jetzt schon vorbereiten und dann nicht, oh stimmt, wir müssen ja was schreiben. Wird für den Papst genauso gemacht. Äh, hier sind viele Menschen in verantwortlicher Rolle, damit es am Ende gelingt. Also das ist, ähm, ich glaube, die Queen ist auch sehr einverstanden damit äh, und deswegen reizt sie es auch so aus. Sie will ja bis zum Tod Queen sein, weil sie genau weiß, wie es danach weitergeht. Dadurch, dass es eben mit dem Tod endet. Wenn sie jetzt so einen Stunt wie äh, äh, Dings äh, machen würde damals, 2011, 12 oder wann er zurückgetreten ist, hier der Papst. Das hat die Leute alle in Turbulenzen gebracht. Ich weiß noch, wie sie bei der FAZ alle diese Agenturmeldung mit roten Punkt, hell, rot habe ich noch nie gesehen, sonst kommt die immer nur mit orange, was heißt denn hier rot, der Papst tritt zurück und so. Und dann wussten alle erstmal nicht weiter, ja, und dann mussten halt in vier Stunden vier Zeitungsseiten geschrieben werden. Und äh, solange man jetzt jetzt sagt, okay, mit dem Tod endet äh, die Regentschaft von Queen Elizabeth, ist dann einfach alles geregelt und so muss es ja auch sein. Also das ist... Alles
7: im äh, großen Sinne der äh, Königin auch. Der Nachruf für den Papst war ja auch da, ja. Der das Rücktrittsschreiben hatte keiner. Mhm. Ja, also den Zeilen sagte Nun ja. Genau. Es fand
0: also noch die große Feier statt, vier ja. Tage. Wir gucken die vier Stunden vom letzten Tag, allerdings nicht komplett. Einmal vor dem Zug und einmal danach, denn der Zug selbst fand halt statt. Ich habe ihn mir dann auch nicht im Detail angehört. Mit den Puppen, ja, und den Korgis. Also. Alles genau, was wir eben im Ausschnitt auch gesehen haben. Also man konnte da sich einfach
7: mal sehr gut unterhalten lassen. es, es, es war ja auch Trooping the Color. Mhm. Das war ja so, das ist ja eigentlich immer so die, die offizielle Geburtstagsfeier. Genau, eigentlich
0: hat sie ähm, ja im Winter irgendwann, aber es wurde dann so ein bisschen ins April. schöne Wetter geschoben.
7: Ja. April, glaube ich. Aber äh, genau, es wird dann immer ein im schönes Wetter gemacht. Und das ist eigentlich, ist es so eine alte militärische Sache, dass man den Soldaten die Fahne zeigt, damit sie wissen, wo sie hinrennen müssen, wenn sie fliehen müssen und wo ist jetzt unsere Formation und so. Ja. Ähm, alles so richtig schön prä. Ja, Und so sitzen dann in der Sonne Leute mit Bärenfellmützen auf, und sind total stolz, dass sie dort schwitzen. Und zwar hunderte. Ich war überrascht. Es ist ja ein riesiger Aufmarsch, der da stattfindet. Und das sind auch, ne, das ist dann so die Besten, der Besten, der Besten, Sir. Und es ist eine riesen Ehre und lauter solche Sachen. Ja,
0: Genau, am vierten Tag, also Trooping the Color abgeschlossen, äh, Konzert hinter sich gebracht. Das ist dann nur noch sozusagen das Spektakel in ganz London. Riesige Fahrt. Tausende Menschen, die da den Zug gestalten. Wir gucken mal die Sky News, denn das habe ich auf YouTube gefunden von diesem Tag und äh, wir lassen uns hier mal begrüßen.
2: A very good afternoon to you. We're here live for the fourth and final day of national
11: celebrations for the queen's platinum and jubilee we're building up to these spectacular people's pageant which will kick off later this hour um alister is here with me and alister
13: 400 kids singing behind us and even you will recognize this song that they are going to perform in just a moment
0: so bla blah bla. genau im richtigen moment haben sie ihre sendung begonnen hinten beginnen schon die 400 kinder zu singen <lacht> Um, und äh, Tagesordnungspunkt 2 bei Sky News war dann so ein komisches Hunderennen, sie haben also in, hin und her geschaltet, wo überall was los war, es gab 16.000 Partys, haben sie gemeint, in ganz England die man hätte irgendwie aufsuchen können, um mitzufeiern. Und in dem Fall hat man sich für ein kleines Hunderennen entschieden. Zehn Hunderennen um die Wette. Ich habe jetzt alles mal rausgeschmissen mit, äh, die Moderatorin sagt, ah ja, da heißt ein Hund wie meiner zu Hause, also setze ich mal auf den. Und der Moderator vor Ort sagt dann, nee, ich nehme aber Toffee, weil der klingt irgendwie besser und so. Wir gucken uns einfach nur dieses Hunderennen selbst an und kriegen auch hier so ein bisschen die Stimmung mit, die die ganzen vier Stunden da irgendwie so herrschen.
11: There you go. The It's a commentator's nightmare for you, James. Yeah, here we go on the off and it's a purple in
14: front georgie on georgie on a, a georgie.
11: oh, oh and would you believe it oh. would you believe it Paddy, Paddy, hadi clinched the ball safe finish, so, so finish.
0: Okay. Ja, also die Hunde rennen los aber vorm ziel sammeln sich alle
7: in so einem knäuel irgendwelche hunde es sind corgis es sind Richtig. die hunde der königin Natürlich auch alle so ein, ein, ein tolles, ja, buntes Halstuch tragen, wie man das mit so einem Corgi macht. Ja. Ey, das, das, das ist doch eigentlich, sind wir ganz ehrlich, ne? also als, 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 als Fernsehmoderator ist es ein Traum. Mhm. Du darfst da vier Stunden sein und einfach nur.
0: Ja, also wir. wir klammern das ja mit der Boris Johnson Berichterstattung und müssen ja einfach sagen, ähm, England mhm. leidet. Die nennen das dort die Lebenserhaltungskrise, Lebensmittel, alles ist teuer, Inflation. Also wir reden in Deutschland auch über Inflation, aber nicht im Sinne von die größte Krise seit dem Krieg und jetzt müssen wir echt mal alle hungern und rufen es gegenseitig aus, die Miete der Nachbarn zu bezahlen, falls wir es noch hinkriegen und so. Und diese vier Tage, äh, hier hat man es so gesehen, haben das halt wirklich mal unterbrochen. Also über einfach auch gute Stimmung im Fernsehen. Und die Parade war ziemlich groß, muss man
13: sagen. Hello, Kay. Yes, you're watching the motorbikes in this uh, procession just gearing up to go. We have got some 7,800 cast members taking part in this parade. What you're watching now, these classic motorbikes which are leaving. Some are ridden by celebrities, some of them are ridden by members of the public
0: so thousand eight hundred cast members machen hier eine große show mit was denn eigentlich jetzt haben wir schon hier gesehen die fahren irgendwie motorrad und so
13: but i have heard they are going to have to travel at 2.4 miles per hour just how uh, they're going to be able to move that slowly is beyond me but also quite a feat for those seven decades of james bond vehicles which are going to be moving on soon
0: ja also, man muss mit 2,4 Miles per hour fahren, das ist die vorgegebene Geschwindigkeit, damit es alles hinhaut und die Queen dann nach ihrer Tea-Time äh, auf dem Balkon steht. Und unter anderem hat man, oh, 70 Jahre Queen, dann nehmen wir doch mal die 70 Jahre Autos, die in James-Bond-Filmen vorkamen. Und dann fahren die halt auch die Parade
7: lang. Das also, sind ja alles hauptsächlich englische Autos. Ja, äh, genau. Also, natürlich ist das irgendwie herrlich, ne, also so. Es ist einmal so richtig all-in.
0: Ich gedacht, Karten. ey, das ist die Gelegenheit, wir packen jetzt alles rein, was wir haben hier in England.
7: Ja, es geht natürlich mit der Königin immer um den Nationalstolz, es geht auch irgendwie um das Zusammenkommen und so. Ja, äh, ich, ich, wenn, wenn das deine einzige vereinigende Größe aktuell ist, ne? ja. Also, es, 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 wir reden gleich noch über Bojo, aber sie haben ja wirklich, die Tories haben ja tatsächlich ernsthaft nur gewartet. Bis, bis das Platinum jubilee rum ist, ja, damit, damit alle schon mal, die haben schon, die haben schon abends, ja, frisch ja. von der Parade gekommen, lagen schon die geschliffenen Messer da, damit sie, sie Bojo in den Rücken rammen können.
0: Es ist unglaublich, diese Veranstaltung hier ging von Donnerstag bis Sonntag. Am Montag, zack, Misstraumsvotum. Die Nachrichten sind natürlich abends ausgefallen, weil die BBC die ganze Zeit irgendwas von der Queen, es gab also vier Tage lang keine BBC Newsnight. dann kommen sie wieder und zack, ja, Queen, gerade so vom Balkon runter, oh, Boris Johnson hat sein Misstrauumsfoto überstanden, aber als schlechtes Ergebnis ever und so weiter, also die, der, wir bereiten uns so langsam auf den Stimmungswandel
7: vor, der da stattfindet. Ähm, eine interessante Sache ist, das lief auch unten vorhin durch, die Königin mhm. hat, äh, benutzte ja für, für ihr Winken einen Stock. Ja. Eigentlich ist sie, glaube ich, ein Fall für einen Rollstuhl. Ja. Ja, also das Alter so weiter, sie hat Mobility Issues. Ähm, allerdings meinte dann halt wahrscheinlich auch zu sagen: Nein, das geziemt sich einem Staat überhaupt nicht und die beißt sich da durch. Also
0: genau, die Balkonszene ist so kurz, dass wir sie gleich in voller Länge eigentlich sehen. Also in der Hinsicht hat sie sich vielleicht auch wirklich gedacht: Ey, ich ziehe das jetzt durch. Bevor es dazu kam, hier mal eine Live-Schalte zur äh, Party im Park, wo die Armen auch mitfeiern dürfen.
15: Uh, best Photo-Competition, Corgi, um, the King there apparently, of course that'll be Charles soon potentially. Um, free Arts and Crafts going on as well and it's important that things are free here for people because of the cost of living crisis. People are struggling, uh, there are financial issues right now uh, and this party in the park, this uh, great lunch has allowed people to come from whatever background and just enjoy und be part of the Jubilee celebrations. And I love this sign right here. A lot has changed in the last 70 years. What do you want to change in the next 70? No more disposable plastics. Equality. Less plastic. No more littering. And how about this? My husband's underpants.
0: Naja, geht auch zum <lacht> Grand,
7: was hat er gesagt, Lunch oder so im Park. Ich, ich, stell dir mal vor, irgendwie, ja, wir können jetzt nochmal rüberziehen. Also, also, ne, der Bundespräsident macht einmal im Jahr eine Riesenparty für die komplette Bevölkerung. Er macht ja nur eine Party für Auserwählte. Hm. Dann macht er macht eine Party und dann sagt er, hier, pass auf, bei Bellevue, wir machen jetzt mal hier auf. Ihr kommt jetzt hier alle rein, da es kostenloses Essen und zwar für alle Leute, die nachweisen können, dass sie unter der Armutsgrenze leben. Ähm, das ist so, also eigentlich ist es komplett vormodern, vor, vor ne, also. Ja. So. Ja, wir geben Almosen an die Bettler nach dem Gottesdienst am Sonntag, wie das ja Königinnen und Könige gemacht haben. Ein bisschen ist es ja so, denn das
0: Sommerfest des Bundespräsidenten ist ja immer für die Ehrenamtlichen und das Ehrenamt, was ja, ja im Grunde staatstragend und unterfinanziert ist, wenn überhaupt finanziert und in deren Sicht sind wir da gar nicht so weit entfernt. Im Grunde müsste man, wenn ähm, Schloss Bellevue da groß feiert, einfach über den Zaun im Tiergarten so eine Gegenparty machen, wo man dann sich darüber beschwert, dass das Ehrenamt und die Vereine in Deutschland so leiden.
7: Und wo ist eigentlich das Pflichtjahr, Frank? Hm? Nee, das wollen wir ihm nicht... Das hat er jetzt schon gemacht. Ah, ja, jetzt weiß ich, warum nicht er das macht. macht. Er möchte das Pflichtjahr nur, damit er die Party nicht mehr schmeißen muss. Das kann sein, genau. Das ist das die Verschwörungstheorie das des Amts. Ehrenamt ist sein Pflicht und damit gibt es das
0: nicht mehr. Naja, ähm... Eine Sache vom Zug gucken wir uns mal an. Es gibt die Vorfreude auf die goldene Kutsche, die man schon ewig nicht mehr gesehen hat.
11: Und
0: das ist die Kutsche, nicht nur die Krone ist gülden und schwer, sondern auch die Kutsche, in der man nach Krönung fährt, ist wirklich
11: spektakulär. since.
9: so that it can only move at a walking pace, so we'll get a really good view of it.
0: Ja, also die Kutsche, die eh nur zum langsam fahren da ist, kann auch nur langsam fahren, sonst geht sie kaputt. Und sie fuhr dann mit äh, Special Guests sozusagen durch die Straße.
11: As we hear at Diane Lamal the comments of Her Majesty in the address to the nation she made at the end of her coronation, we can see inside the carriage a representation of the Queen as she... Came back from her coronation wearing the imperial state crown and holding the scepter and the orb, waving to those who were on either side of the mall. So
2: it's a hologram that's been created especially Joanna. It's pretty cool. Oh, it's fantastic.
0: Ja, fantastic. Also die Queen wurde holographiert in die Kutsche gesetzt, dann ist durch die Straßen gefahren und zwar die 20 irgendwasjährige gekrönte Queen Elizabeth vor
7: 70 Jahren.
0: Warum nicht?
7: Ja, aber die Königin. Genau, richtig. Ja, fehlt nur noch Udo Lindenberg. Udo Lindenberg, ähm, demnächst genau. Es ist schon ne, wie viele Leute dann auch da außen rumlaufen und so. Das ist ja dann immer so ein Ding, ne? Ja, die
0: Kutsche macht was her. Die Räder der Kutsche sind größer als die äh, auch in Gold behangenen Menschen, die nebenher laufen. Naja, das ist halt noch ganz große alte Schule, diese Kutsche war 20 Jahre lang nicht in der Öffentlichkeit zu sehen. jetzt hat man sie hier wieder vorgeholt. Stunden später, der ganze Zug fährt einmal durch, fragt man sich. Ja, wird sie denn jetzt? Ist sie fit genug? Man weiß es nicht noch nicht so genau.
2: royal family box, Alistair's eagle eye spotting the outriders so everything says
11: that the queen at least is there ist. it is tea time so I expect paddington who we saw going past, is in drinking from the rest wird sie
0: da sein also sie ist da wird sie sich zeigen na klar wird sie sich zeigen
11: we've also seen the prince of wales the Duchess of Cornwall, the Duke and Duchess of Cambridge, and their children make their way also across to Buckingham Palace. <gasps>
2: opening the doors, opening
9: the doors, I think there she is.
0: sie winkt
11: She was in Africa morning 6 of February in 1952
0: und ich dachte mir kommen wir hören uns die öhne an wie sie dort für sie gespielt wird
11: When she became queen 70 years on, we prepare now for the National Anthem.
0: So, und damit war das Ding im Grunde gelaufen. Die Queen hat sich gezeigt, sie lebt Ach, noch. Kann man was so
7: erheben, das. Ja, das sagen, ist ne? nicht schlecht. Ich fand es ein bisschen strange, dass die Familie mitgesungen hat. God Save Grandma. Okay. Aber ähm,
0: so sich Hat sie mich jetzt nicht gewundert, ehrlich gesagt, weil die Kinder <lacht> ja auch von sich aus da gleich eingestimmt haben. Oh. Vielleicht lag es einfach in der Luft, wenn da so viele Menschen stehen und alle singen und dann singt man halt mit. Naja, ja, wir gucken mal kurz ihren Abgang und die Kommentierung dessen, denn man stellt sich dann hier gleich die großen Fragen. Also, Sekunden später.
11: Sie ist
2: ich denke, das ist das höchste Ende zu dem, was ein absolut spektakuläres Vierjahr als Platinum Jubilee Celebrations war.
0: So, jetzt haben wir ja eben schon bei Diana Zimmermann und in der BBC gehört, ja, die Queen, wenn sie da nicht stirbt, was bleibt und so, kann man das irgendwie retten? In der aufgeladenen Emotion so einer Veranstaltung, in der man das einfach vier Stunden lang kommentiert, klingt das natürlich ganz anders.
11: Und also die Queen ist flanked by her heir, der Prinz of Wales, mit der Duchess of Cornwall und also der and Duchess of Cambridge und ihren Kindern. Und in a way that tells us, this is the crown and this is its future. It's a very clear image that will rest with us after this Platinum Jubilee.
0: So, neben ihr steht also dies, die Zukunft, die Familie ist die Zukunft des Königshauses und selbst wenn, wir haben jetzt hier 70 Jahre Geschichte geschrieben, die natürlich für wie lange eigentlich in den Geschichtsbüchern so steht und gelesen wird, Jahrhunderte und es wurde auch mit entsprechenden Pathos hier nochmal zum Ende der Veranstaltung äh, bei Sky News gesagt.
2: This is how people get spoiled. Look, there goes the picture of the queen leaving again. It's always, it's the turning away. But she's, she's covered all that in her film. She said, everything passes on by. And she said, and then at the end, you go home. And I thought mm -hmm. it's going to start crying now.
11: Wait, oh. so you were very moved by the National Anthem while we were singing at the end of this incredible yeah, yeah. four-day period. And to see the Queen up on the balcony there, it's very moving.
2: It is. It's extraordinary. We're living in something, an age that will be... Remembered and envied in future, future centuries.
0: Ja, future centuries in Plural. Ich nehme mal
7: an, das stimmt. Warum nicht? Also, wir haben ja so und so aktuell so ein bisschen dieses ne. Also es gab ja am Ende des, glaube ich, am Ende des 18. Also des 19. Jahrhunderts zum 20. Jahrhundert ja, das, das, das Form des siècle, so, ne? das, das, dieses Gefühl, dass jetzt alles zu Ende geht und alles ist kaputt und alles ist mhm. am Arsch und wir sind aktuell so ein bisschen da. Was theoretisch stimmen würde, weil es gab ja das, das, das lange 19. Jahrhundert und das ist so ein bisschen so ein Ding, ne? Also, ähm, wenn, du, wenn du in die Politik guckst und so es, es fällt alles zusammen. Wir haben ja in Deutschland jetzt auch politisch im Endeffekt mal so die Kurve gekriegt. Ja. Ja, ähm, da, da ist ja für unsere Verhältnisse auch mit die Ära Merkel in, äh, vorbeigegangen, ja, die sich jetzt hm. gerade irgendwie versucht mit <lacht> mit mit ihrem neuen Bühnenprogramm. Ja, ja genau, genau. Jetzt es ist sehr traurig, wenn man das es mal vergleicht,
0: was woanders stattfindet.
7: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, möchtest du, möchtest du, dass Angela Merkel auf dem Balkon heraustritt und alle singen, ja, eigentlich keine und Freiheit? Nein, nein, nein. Also, also ich möchte grundsätzlich, dass Angela Merkel einen schönen Lebensabend in der Uckermarkt verbringt und nicht nochmal äh, äh, irgendwo hinkommt. Wobei ich das eigentlich nicht schlecht finde, dass sie versucht, vor die Botschaft zu kommen, damit man sie ja. umso besser schlachtet. Jetzt hat sie einen Anlass gegeben. Hätte sie wenn sie diesen Mund gehalten hätte, wäre das alles nicht Thema geworden. Jetzt werden dann doch nochmal die Piloton-Artikel <lacht> geschrieben.
0: Ich hoffe, es wird als diese Einladung angenommen, dass dann auch ja, entsprechend auch. Äh, ja. so, so. Der, der Stift zur Seite und zum Schwert gegriffen wird, um äh, das Papier zu bearbeiten, auf dem die Geschichte Angela Merkels geschrieben wird.
7: Aber mal sehen. <lacht> so. Gut, wechseln wir zu Bojo. Ja, genau. Das war jetzt erhebend, meine Damen und Herren, jetzt kommen ja. wir zum Schlachtfeld.
0: Ja, es ist dasselbe Land, es ist fast derselbe Nachrichtentag, es ist alles sehr schlimm. Wir gehen zuerst die deutschen Nachrichten, bevor wir uns das ganze Drama äh, dann in England anschauen. Die Tagesthemen zeigen, wie sich Boris Johnson beim Jubilee verhalten musste.
1: Während Johnson in den vergangenen Tagen die Queen zu ihrem Jubiläum feiert, wollen ihn längst mehr und mehr seiner Parteifreunde loswerden, per Misstrauensantrag. Am Rande eines Gottesdienstes wurde Johnson sogar ausgebuht. Spätestens da hatte manch einer genug. Ein konservativer Premierminister, der so ausgebuht wird, das gab es noch nicht. Es zeigt, wie sehr sein Ansehen in der Öffentlichkeit gelitten hat. Tatsächlich will laut einer Umfrage eine Mehrheit in der Bevölkerung, dass Johnson als Premierminister abtritt.
15: Ich fand ihn mal lustig, aber er hat die
0: Grenzen überschritten. Ich fand ihn mal lustig, aber die Grenzen sind überschritten. Vorher haben wir auch einen konservativen Politiker gehört, der Johnson abgeschossen hat, also die Stimmung war wirklich schlecht und während wir bei der Queen immer hören, ja, was ist eigentlich, wenn sie mal nicht mehr da ist, naja, was sind denn die Alternativen und dann schweigen irgendwie alle. Bei Annette Dittert und hier müssen ja dann auch Ämter gefüllt werden, da ist völlig klar, also da brauchen wir auf jeden Fall mal eine Alternative, sie geht einfach die Liste mal durch.
7: Moment, 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 schnell. Moment, hm? ähm, die ein wichtiger Hinweis, dieses öffentliche Ausbuhen, das tut ihm weh. Ja. Das tut dem wirklich weh, weil er ja wirklich so ein Mensch ist, der das der darauf geht. Deswegen jetzt schon die ja. bösen Menschen von ähm, ja, Oh Gott, What Now? gesagt haben, hier die anti bolcho fraktion gesagt haben, wir müssen ihn immer, wenn er öffentlich irgendwo unterwegs ist, ausbuben. Genau, das scheint
0: ja so Programm zu sein Ach. und hat ja auch gut funktioniert. Also Annett Dittert geht mal die Alternativenliste
16: durch. So oder so, der Premierminister ist politisch angeschlagen und da haben sicherlich so manche in der Partei Blut gewittert. Wer könnte sich denn da in Position bringen?
9: Also da haben sich natürlich schon einige hinter den Kulissen mehr oder weniger deutlich in Positionen gebracht. Viele, die jetzt erstmal gesagt haben, dass sie für Johnson stimmen, aber das heißt natürlich nichts im politischen Theater Londons. Das ist die jetzige Außenministerin Liz Truss, der ehemalige Gesundheitsminister Jeremy Hunt, Tom Tugend hat ein liberalerer Tory, der sich auch schon gemeldet hat. Die werden jetzt alle hinter den Kulissen ihre Chancen austesten. Auch das wird das Regieren noch einmal zusätzlich schwieriger machen. Mit diesem Ergebnis des Misstrauensvotums von heute Abend wird Boris Johnson nicht zur Ruhe kommen, seine Partei nicht zur Ruhe kommen, aber auch das Land nicht zur Ruhe kommen.
0: Ja, und jetzt wählt daraus bitte noch einen neuen König. Also ist wirklich. Ja.
7: Also, ganz ehrlich, ganz ehrlich, werden alle so froh sein, wenn Charles das macht, da hat man wenigstens Kontinuität. Aber alter Vater, list Truss. Liz Truss wird mir ewig im Herzen bleiben. Es ist etwas, was die meisten Leute nicht haben und wir haben den Clip nicht da. Liz Truss hat schon vor zehn oder zwölf Jahren sich mal auf einem konservativen Parteitag desavouiert, weil sie gesagt hat, weil sie eine sehr energische Rede darüber gehalten hat, dass die Leute zu wenig englischen Käse essen. Ah ja,
0: der, der Clip ging ja kürzlich rum. Ja, <lacht> genau. Ja, also wir haben die Leute viele Probleme, haben das immer, was, das,
7: was das eigentlich für eine doch peinliche Erscheinung ist. Äh, Jeremy Hunt, ja. noch eine noch schönere Person. Jeremy Hunt war damals in diesen News-of-the-World-Skandal äh, äh, verwickelt, in dem Politiker abgeholt, äh, abgehört wurden, weil er damals ähm, äh, die im Endeffekt hintenrum mit Murdoch rumgemacht ja. hat, um Murdoch zu beschützen. Da gibt es auch schöne Geschichten. Also, das ist das Personal, auf das wir jetzt warten. Eine Karrieristin, die im Endeffekt nichts auf der Pfanne hat. Deswegen wurde sie von Boris Johnson jetzt zur Euroministerin gemacht. Also, sprich, auch so ein Schleuser. Mhm. Die ist jetzt, die als Außenministerin war die, irgendwie im, äh, war die irgendwie in Russland. Ja, ich meine, Lavrov nimmt wenige Leute ernst, aber die hatte wirklich de deklassiert. Ja. <lacht> ähm, und zwar auch so wirklich mit Ansage. Ja. Und dann hast du Jeremy Hunt, ähm, wo wirklich auch, ach, ich, äh, es gibt noch ein paar Leute da, ne? also äh, Sacha Javid, der ist glaube ich aktuell, er ist nicht Chancellor of the Exchequer, das ist Rishi Sunak, Rishi Sunak mhm. wäre noch so eine Frage, der ist aber letztens auch über so einen Skandal gestolpert.
0: Ja. Ist übrigens äh, einer der reichsten Männer Englands, wusste ich gar nicht.
7: Das ja, wirst du nicht im Bundesfinanzministerium. in Deutschland.
0: <lacht> ja. Genau, sie haben das dann nochmal so erklärt. Also da, bei den Tories kommt gerade alles zusammen. Allerdings auch Umfragewerte, die wohl zeigen, wir wissen nicht, wie es 2024 ist, wenn sie wählen, aber jetzt würden die äh, Tories auch gerade verlieren. Zu diesen Zahlen kommen wir gleich, wenn wir die Original-BBC-Clips gucken. Es ist erstaunlich, wenn man in Deutschland zur Sendungseröffnung gleich auf Boris Johnson zu sprechen kommt.
3: Und jetzt
1: das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Siebers. Guten Abend Ihnen allen. Tagelang haben Sie jetzt gejubelt, quer durchs Vereinigte Königreich, aber der Beifall galt der Queen. Seit 70 Jahren auf dem Thron. Sobald Premierminister Boris Johnson seit knapp drei Jahren im Amt auftauchte, gab es Buchrufe.
0: Ja, das hat man ihm wahrscheinlich gemeldet. Hör mal zu, wir müssen heute in der Morgenlage auch davon berichten, was in den deutschen Nachrichten so läuft. Die haben die Sendung eröffnet mit dem Buhrufen gegen dich. Klar, es ist halt gleich Queen gewesen, deswegen war sowieso Sendungseröffnung irgendwie britisch und so. Aber man hat sich wirklich für Bojos Ausgebuhe hier entschieden.
7: Ja, Gut. Berlin, ich jetzt bei der Morgenlage, keine Sorge.
0: Ja, das Votum lief durch mit einem schlechten, aber überlebensfähigen Ergebnis. Für Boris Johnson hier, also zumindest erstmal formal, die Zahlen haben gesagt, ja gut, wir jagen dich jetzt nicht vom Hofe, aber die anderen haben wir dann alle vom Hofe verjagt, als sie eigentlich bessere Werte hatten als du jetzt. <lacht> Also in der Sicht war es schon echt schlecht und sie haben ja auch nochmal die Klammer gemacht zwischen
3: der Queen und Bojo. Von dem Glanz der Feierlichkeiten für eine gefeierte Monarchin ist auf den Regierungschef nichts abgefallen. Stattdessen hat das Jubiläumswochenende noch einmal den Kontrast verdeutlicht zwischen einer ja. pflichtbewussten und verlässlichen Königin und dem aktuellen Premierminister.
1: Ja, so ein Misstrauensvotum ist immer ein schlechtes Zeichen für politische Amtsträger. Auch für die, die es überstehen am Ende, ist es häufig der Anfang vom Ende. Ja, und hier erst vom
0: Anfang vom Ende zu sprechen, nachdem auch wir im Podcast schon gesagt haben, ey, wir reden heute mal über Boris Johnson, weil danach ist er weg. Und dann ist er immer noch da. Es ist jetzt weit mehr
7: als der Anfang vom Ende. Das ist so das Ende des Endes irgendwie. Also so zwei Dinge, performancemäßig. Die Leute, die sich das ansehen. Das ZDF hat komplett schmerzbefreit diese Kutsche mit der Hologrammkönigin drin gezeigt, ja. ohne auch nur, ohne das auch nur eine Sekunde einzuordnen. Das ist das erste, was schon mal geil ist. Und Boris Johnson, also ich bin wirklich mittlerweile, ich kann den Typen nicht mehr sehen.
8: Mhm.
7: Jeder weiß, dass das mit den zerstrubbelten Haaren eine ja. Masche ist. Genau. Wenn du den im Parlament siehst, also der sitzt auch immer nach unten blicken, zusammengesunken da und so. Es ist, ein furchtbarer Bully, ein, ein, ein schlechter Mensch. Hm. Und, er, und dann wundert der sich, dass ihn keiner liebt. No. Allein schon, wie der dort auftritt, wie der auf dieser, wir hatten da vorhin so Partybilder, ne? Wie der auf dieser Party aufgelaufen ist. Hm. Da denkst du dir doch, kann man bitte jemand den Kellner kennen? Ja. Ja? Aber du denkst dir doch nicht, das ist der Premierminister meines Landes. <lacht> also, das nee. ist dann halt auch wirklich so eine Sache, dass man sich dann halt noch überlegen sollte, okay, wir feiern jetzt hier. 70 Jahre Staatsoberhaupt, das dieses Land auch irgendwie repräsentiert hat und daneben müssen wir jetzt jedes Mal diesen Clown stellen. Weil hm. aus der Hinsicht ist dann irgendwie, weiß ich nicht, ja, Jeremy Hunt sieht wenigstens vor der Kamera gut aus. Ja, da gibt sich Mühe, zieht ordentliche Hemden an und die Haare liegen. Ja.
0: Diana Zimmermann hat sich hier ja auch wieder ein Thema gesucht und wie sonst Hinterbühne, Vorderbühne, du hast eben auch angesprochen. Äh, Boris Johnson zieht für uns eine Show ab. Diese verstruppelten Haare, dieses, äh, ach, hier bin ich gerade, ja, dann sage ich mal irgendwas Lustiges und so und nehme die Situation gar nicht ernst, sondern rede einfach eins zu eins mit dem Publikum zu Hause, dem mir auch egal ist, wo ich hier gerade bin, ich mache halt einfach meine Boris Johnson Show. Intern scheint das ein bisschen anders zu sein, Boris Johnsons Verteidigungsstrategie ähm, und auch sein Plädoyer dafür, das Misstrauensvotum zu seinen Gunsten ausgehen zu lassen ich würde sagen, das ist schon sehr abenteuerlich, was man hier so hört.
10: Er hat heute noch mal eine flammende Rede wohl vor den Abgeordneten gehalten und alle seine Vorzüge gepriesen. Er hat ihn den Brexit beschafft, er hat ihn die Parlamentswahlen mit großer Mehrheit gewonnen. Er hat Steuersenkungen versprochen, etwas, das die Konservativen die ganze Zeit von ihm wollen, was aber bei der sich anbahnenden Rezession ein ziemlich gewagtes Versprechen ist. Er hat Ämter und Posten versprochen. Das alles wird ihm wahrscheinlich geholfen haben. Allerdings soll er auch gesagt haben auf die Frage, wie wie er es mit Partygeld diesmal machen würde, jetzt nachdem er schlauer geworden ist. Und er soll gesagt haben, er würde alles wieder genauso machen. Also wieder Partys feiern, obwohl Lockdown ist.
0: Ja, Ich habe ja keine Fehler gemacht, deswegen würde ich alles nochmal genauso machen. Wer <lacht> ja, weiß, ja. sie reportiert ja. das hier nur, aber ich nehme mal einen. Ja, ja, ja.
7: Klingt schlüssig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, es gibt zu dieser, zu dieser ganzen Geschichte, also hast du die Zahlen? Äh, Nenn äh, Nein. Nein,
1: sonst sage ich Sie.
7: Warte, wir hören mal hier, das Ergebnis kam ja
0: recht spät. Diana Zimmermann wurde dann am Ende noch mal zugeschaltet. Ich glaube, sie nennt hier die Zeit.
1: So, und dann jetzt noch mal, wie versprochen, zurück zum Anfang dieser Sendung. 180 Stimmen braucht der britische Premier, um das Misstrauensvotum seiner eigenen Partei heute Abend zu überstehen und um an der Macht zu bleiben. Die Augen liegen jetzt auf einem gewissen Mr. Brady von der konservativen Partei, der das Ergebnis jetzt im Moment bekannt gegeben hat. Diana, wie ist es denn ausgefallen?
10: Es haben 148 der 349 Tory-Abgeordneten gegen Johnson gestimmt. Damit hat er das, das Votum gewonnen. Er ist weiterhin Premier Großbritanniens. Allerdings ist diese Anzahl von Abgeordneten, die sich gegen ihn ausgesprochen hat, sehr, sehr hoch. Deutlich höher als noch bei Theresa May. Und die hat nach einem solchen Misstrauensvotum nur noch ein paar Monate weiter regiert. Einfach, weil das Vertrauen der Partei in die Führung zerrüttet war und sie überhaupt keine Abstimmung mehr durchs Parlament bekommen hat. Insofern muss muss man ganz klar sagen, das ist ein sehr, sehr schwerer Schlag für Boris Johnson heute Abend und viele gehen davon aus, dass es nun wirklich der Anfang vom Ende ist.
0: <lacht> ja, aber jetzt wirklich. Also 170 wäre die Hürde gewesen. 180. 180 und er hat so knapp 148, 149
7: oder Ja, ja. kleine Details. Kleine mhm. Details. Ähm, ein Detail, 160 der Leute, die da im Raum saßen, sind auf der Government Payroll. Den hatte er allen Jobs beschafft. Ja. Selbst von denen haben anscheinend welche dagegen gestimmt. Das ist kein gutes Zeichen. Und was jetzt Diana Zimmermann nicht erzählt, aber worum ging es denn damals bei Theresa May? Da ging es um brexit abstimmung wo es auch tatsächlich dann darum ging, dass die Leute gesagt haben, diesen Brexit-Deal von dir wollen wir nicht. Ja. Und der wurde durchfallen gelassen. Also ob jetzt tatsächlich die, die Partei äh, Bojo jetzt bei den nächsten Gesetzesvorhaben da so disavouiert, das weiß man noch nicht. Allerdings ist die Ansage relativ klar und Theresa May hat es mit an, anteilsmäßig weniger äh, hm. Nein Stimmen sozusagen ein halbes Jahr lang gemacht. Ja. Ist jetzt offiziell ein Jahr lang geschützt? Und da gab es dann schon den... Kommentar, ja, ist das
0: offiziell? Die sagen ja. immer, ja, das ist so, ja, das macht man halt nur alle zwölf Monate höchstens.
7: Nee, nee, die Regel ist, dass sie eigentlich ein Jahr geschützt ist. Ja. Das Problem ist, diese Regeln sind jederzeit änderbar.
0: Ja. Und genau, Also es ist nicht so richtig safe, aber es gilt wohl auch so als Haltungsnote, dass man jetzt sagt, okay, er hat es jetzt überstanden, jetzt lassen wir ihn zwölf Monate machen. Äh, du hast ja eben, äh, das ist ja äh, super interessant, Theresa May hat das misstraum Sie wie wir es in Deutschland ja auch kennen, immer an so eine inhaltliche Frage gebunden, über die wurde dann eigentlich entschieden und klar, dann mit dem Druck, wenn ihr dagegen seid, dann ist
7: äh, ja, nee, also, das, auch, das ist ja hier so, das ist dieses 1922 Backbench-Committee. Mhm. Und da müssen, eine, da müssen 54 Abgeordnete eine bestimmte Prozentzahl eigentlich
8: einen ja. Brief
7: reinlegen, der sagt, wir haben kein Vertrauen mehr. Dann kommt es zu dieser Abstimmung. Ähm, du kannst die gewinnen, wie Boris Johnson das jetzt gemacht hat, aber die 148 Leute sitzen hinter dir im Parlament ja. und vertrauen dir nicht. Also ja. sprich... Du hast jetzt keine gesicherte Parlamentsmehrheit mehr in diesem Zwei-, in diesem Zwei-Lagersystem. Also du weißt, die Stimmen von der anderen Bank kriegst du auf keinen Fall. Und genau jetzt auf einmal 150 Leute und er ist ja dann auch noch hingegangen und hat gesagt das nächste was er machen wird ist er wird Ämter durch er wird reshuffling machen also er wird mhm. die ganzen Ämter durcheinander machen also sprich er ja also das Tor. ist noch
0: eine offene Diskussion das hören wir gleich eine BBC ob es dazu wieder kommt zu so einem purge ich äh, will hören noch mal von Diana Zimmermann denn du hast es äh, genau das ist ja genau der Punkt der man noch mal richtig hervorheben muss das war ja jetzt erstmal nur unter den Tories so eine ganz knappe bei parlamentarischen Verfahren hinsichtlich Gesetzgebung kommen ja die ganzen Labour-Stimmen noch mal dazu. Das heißt, bei dem Misstrauen, das ihm ausgesprochen wurde, auch wenn es nicht reicht, um ihn über die Klippe springen zu lassen, heißt das trotzdem, regieren kann man damit eigentlich nicht mehr.
1: Kann denn Boris Johnson, man kann sich die Situation in Deutschland kaum vorstellen, einfach jetzt fröhlich weitermachen, weil das alles an ihm abprallt, auch dieses Ergebnis? Oder was werden die nächsten Tage jetzt ergeben?
10: Also er ist wirklich bekannt dafür, dass alles Mögliche an ihm abprallt. Das muss man so sehen, weil die allermeisten Regierungschefs wären nach allem, was ihm vorgeworfen und auch nachgewiesen wurde, ohnehin längst zurückgetreten. Die Tatsache ist natürlich, dass wenn jetzt diese 148 Abgeordneten im Parlament zukünftig gegen ihn stimmen, hat er mit nichts mehr eine Mehrheit. Also wenn sie das Programm durchziehen, ist er damit erledigt und lahmgelegt. Und selbst wenn die Regel besagt, dass es jetzt ein Jahr lang kein weiteres Misstrauensvotum mehr geben kann, kann er dann nicht regieren.
0: Ja, sie hat sich irgendwie auch klug dahingestellt. Zuerst haben wir den Protest äh, rufen gehört, jetzt hat jemand Bella
7: Ciao gesungen. Ja, das, und, waren die, das waren dieselben Leute. Ich finde ja. das auch toll. Da, vor den Houses of Parliament, da ist dieser Park, wo sie da steht. Ne? Mhm. Und da stehen halt immer da stehen halt immer die Medien, hinter denen ja. stehen immer Leute mit irgendwelchen Plakaten, irgendwas reinrufen und so weiter. Also das gehört auch anscheinend irgendwie so dazu.
8: Mhm. Ja.
0: Genau, Francesco hat es auch rausgehört, ja, sehr gut. Kommen wir zu den englischen Nachrichten. Ähm, auch hier wird wieder so mit äh, zwischen den Zeilen gearbeitet, äh, vor allem in dieser Einstiegsmoderation. Du hast ja schon häufiger da Sachen entdeckt, die ich einfach so weghöre, weil ich das gar nicht kenne. In dem Fall habe ich aber mal genau zugehört und kurz nachgegoogelt. Also ihr kriegt gleich von mir eine Aufklärung. Lord
2: Guides says there a legitimate question about whether the Prime Minister broke the ministerial code when he was fined for a Downing Street party. With this and letters to the 1922 committee mounting up, ist Boris Johnson in the Last Chance Saloon?
0: So, ist Boris Johnson in the Last Chance Saloon? Und das ist natürlich eine Anspielung auf, in Amerika kriegt man sein Alkohol im Saloon, es sei denn, man fährt in die Gebiete, wo Alkohol verboten ist. Vor denen steht dann für die Reisenden ein, wie wir es in Deutschland kennen, nächste Tankstelle, ersten 100 Kilometern, Das ist die letzte Tankstelle. Äh, man hat, sie hat sich einfach an diesem Bild bedient und das finde ich... Wieder spektakulär gut, denn es geht ja um Partygate, ob er hier im Last Chance Saloon nochmal einkehrt. Also die letzte Gelegenheit, sich nochmal zulaufen zu lassen, bevor er dann in die, äh, ins
7: Niemandsland des Alkoholprohibitionismus kommt. Ja, das ist übrigens meine persönliche Forderung an deutsche Nachrichtensprecherinnen und Nachrichten äh,
0: Genau, macht es mal besser, macht das ja. mal so. Ja,
7: mehr, mehr sowas, einfach so, so ein kleines, so klein, so kleines Goethe-Ding rein oder so, ja. das Publikum ja. schätzt es. Genau, also wir suchen das dann gerne und wenn wir was finden, ist super schön. Äh,
0: vor allem hier, man findet das halt immer. Sie macht, also gerade sie, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber sie begegnet uns sehr häufig und sie hat es eigentlich immer in dieser, ist ja diese kleine Snippet-Moderation, bevor dann die Intro-Musik kommt für die BBC Newsnight. Also man holt sozusagen aus der letzten Sendung die Leute ab und versucht sie dann bei der Stange zu halten und da passt es einfach ganz wunderbar. Nun, diesmal. Wir, ich, wir klären gleich auch, wie er geschrieben wird. Ich will aber auch einen Witz daraus machen, wie er vom Namen her klingt. Uh, und damit alles gesagt, wir hören uns mal Folgendes an.
2: Good evening. Boris Johnson is under fire tonight from his standards advisor, Lord Guide, who says there is a legitimate question over whether the Prime Minister broke the ministerial code after he was fined for partygate. Boris Johnson has said he doesn't consider his fine to be a breach. So, der Boris
0: Johnson hat einen Standards-Advisor. Der klärt ihn also darüber auf, ob er gerade die Standards der Amtsführung
7: einhält oder sich mal wieder für irgendwas entschuldigen muss. Den Ministerial Code, den er selber eigentlich festgelegt hat. Also das ist ja noch das Beste. Das sind ja die eigenen Regeln. Ja. Und dieser Typ, zumindest wenn man ihn hört,
0: heißt Lord Guide. Guide. Allerdings nicht G-U-I-D-E geschrieben, sondern L-G-E-I-D-T. -L ja. Aber ich finde es trotzdem witzig irgendwie. Als ich das nur hörte, dachte ich, was? Das Standard Advisor heißt Lord Guide? Das ist ja cool. <lacht> <Und> <lacht> Auf den hört er da nicht. Wie kann denn das sein? Der Typ heißt Lord Guide. Na gut. Ähm, sie zeigen einen Redeausschnitt von Lord Guide. Und naja.
15: Ich war
0: nun wirklich sehr freundlich zu dir, Boris.
14: The CV of a rebel or a troublemaker, guards officer, then principal secretary to the Queen and now independent advisor on ministerial interests.
0: So, und mit now ist gemeint, ist auch schon wieder Geschichte, denn er ist natürlich zurückgetreten und so weiter. Sie zitieren ja mal aus seinem Brief an Boris Johnson.
14: A legitimate question has arisen, he writes, as to whether those facts alone might have constituted a breach of the overarching duty within the ministerial code of complying with the law. It may be that the Prime Minister considers that no such breach of his ministerial code has occurred. In that case, I believe, the Prime Minister should respond accordingly, setting out his case in public. The Prime
0: Minister replied. So, und er replied natürlich nur so intern, man kann hier nicht original, in public wurde hier gar nichts gesagt. Und ich würde sagen, Boris Johnson kriegt hier echt einen schönen Brief ja, von einem Lord Guide, der sein... Advisor ist hinsichtlich ja, den Standards der Amtsführung.
7: Na, er ist mehr, er ist, er ist so eine Art unabhängiger, so eine, ja. unabhängiger, so eine Art unabhängiges Institution, hm. die halt die Aufgabe hat, ihn auf die Finger zu klopfen und er, ist, er sitzt ja im House of Lords, das heißt, ja. er ist von ihm auch nicht abhängig, also er ist wirklich unabhängig. Hm. Und das bedeutet natürlich, ähm, dass er die ganze Zeit dann sagen kann, ja, das war okay, das war nicht okay. Das Problem ist aber, er ist halt, ähm, das ist so eine, so eine Wink-Position, ja, also das ist so eine Position, die wirkt alleine dadurch, dass du öffentlich was sagst. Das ist wie mit ähm, dieser Sue Gray, ja, genau, ja. Gray Report. Also unheimlich viele Sachen haben bei denen halt keine, also, also noch weniger legale Folge als bei uns. Und wir machen uns schon immer über unsere irgendwie, ähm, unsere Ausschüsse über, ja. Äh,
0: genau. Der nicht Premierminister mehr. ist so eine alt gewählter König und hat die entsprechenden Freiheiten. Die nutzt er hier auch. Boris Johnson antwortet auf diesen Brief von Lord Guide mit, ich übersetze mal grob, äh, ich bin nicht der
14: Einzige und ich habe mich auch entschuldigt. Afternoon. ...I believe that, taking account of all the circumstances, I did not breach the code, in coming to that conclusion, a... I have duly considered past precedents of ministers who have unwittingly breached regulations where there was no intent to break the law. Mm -hmm.
0: B. Das finde ich das Beste überhaupt. Ja, die das wollten ja nicht. Wollt ja nicht. Ich wollte ja
7: nicht. Ich habe ich hab da diese Covid-Restriktionen rausgemacht. Ja. Und, und dann, dann war da diese Party und dann habe ich die einfach so, also ich habe das gar nicht
14: gewusst. Genau. Ja? Ich wusste nicht, was ich gestern für ein Gesetz gemacht
0: habe. Ich wollte das nicht brechen. Es ist einfach so
14: passiert. I have ja. been fully accountable to Parliament and the British people and rightly apologized for the mistake. C. I have corrected the parliamentary record in relation to past statements. And D. I have followed the principles of leadership and accountability in doing so.
0: Ja, so geht's. So geht's, so machen die Profis.
7: Also das Beste ist natürlich auch noch, ja, ich habe doch der Öffentlichkeit im Parlament, ich habe doch das Parlament angelogen. Mhm. Und dann habe ich, hab ich mich dafür entschuldigt und dann habe ich meine Lügen in der Vergangenheit aus dem Parlament äh, im, im Parlamentsrekord ja, ja. So ändern lassen, dass es jetzt stimmt. Und ich habe total geil geführt.
8: Mhm. Ist,
7: ja. ist, du, du, ich, weiß, ich, ich weiß, nicht, in Deutschland könntest du dich, du könntest dich nicht aus dem Kanzleramt rausbewegen.
0: Nee. Ja. ja? Ja, es ist äh, wirklich langsam auch albern, was hier stattfindet in England, um mal ein ganz zartes Wort zu benutzen. Lord Guy dachte sich so, ey Leute, ohne mich. Und um die Berichterstattung, das äh, das auch schön zu gestalten, haben sie hier noch so, so einen vertattelten alten O-Ton von Bojo drunter gelegt.
14: In his report he warns the Prime Minister that if a Prime Minister's judgment is that there is nothing to investigate Or no case to answer he would be bound to reject any such advice thus forcing the resignation of the independent advisor
16: fantastic i know both I, I know, I know this. I know this.
14: losing his ethics advisor in his current weakened political condition could well be fatal for the prime minister it would almost certainly raise more anger and concern on conservative backbenches.
0: yeah Fantastic,
7: und dann, na, ja, wie ja, halt so ist, wenn er da irgendwo ist. Ja, aber ähm, es ist aktuell so ein bisschen ein Problem, dass wir doch etliche der etwas ähm, jetzt schon länger im Amt se seinen wichtigen Politiker diese, dieser Welt in einem doch zweifelhaften gesundheitlichen Zustand sind. Äh, das stimmt. Da und muss man doch ehrlich sagen, hat die Königin die Erwachsenen umgang damit dazu
0: hören wir auch gleich hier noch was, äh, denn er hatte ja auch Covid und so weiter. Er ist ja äh, persönlich auch durch die Hölle gegangen und stimmt ja soweit auch. Sie spekulieren hier bei der BBC mal an einem Whiteboard, wie es jetzt aussieht mit der Zukunft von Boris und äh, der Partei.
15: And then we come on to what happens then would there be a, another attempt to get rid of Boris Johnson? Well if he wins that survival vote it's
0: Und das ist jetzt eben noch vor dem Survival Vote aber sie, eben nur, sie wissen nicht genau kommen jetzt noch die drei, vier Briefe die da fehlen und so weiter liegen sie dann montags in der Box
15: um, and if he doesn't survive that vote, who's going to take over? Now, at the moment, there's quite a lot of momentum behind Jeremy Hunt. But as we know, the favourite very rarely wins. So who's coming through? Nadim Zahawi, I would say, is one, possibly Penny Mordaunt, another. So let's put Jeremy Hunt on there. Okay. Now, it says 2024, which indicates that I think he'll lead the Tories into the election in 2024. I, I, I don't, I wouldn't go that far at the moment, but it's not beyond the realms of possibility.
0: So, nicht ausgeschlossen ist, dass Jeremy Hunt 2024 die Partei übernommen hat und dann auch in die neue Wahl führt, äh, sozusagen keine Amtsverteidigung von Boris Johnson stattfindet, es sei denn, Szenario B kommt.
13: So, I think
15: Boris Johnson survives and because all of these blows have already happened, he's protected for a year. In the end, there's just no catalyst to really take him down. Just like there was no catalyst to get rid of Gordon Brown. And in the end, he does lead the conservatives into the next general election and it doesn't go very well.
0: So, it doesn't go very well, was ja bedeutet, Labour gewinnt. Ähm, dann ist einfach vier Tage Nachrichtenpause, weil Queen, 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 Queen. Und dann eröffnen sie sozusagen nach vier Tagen politisch berichterstattungsdorststrecke
10: You're
17: watching BBC Two now, Newsnight with Mark Urban.
4: It's a, a convincing
14: result, a decisive result, and what it what it means is that as a, as a government we can move on and focus on the stuff that I think really matters. Boris Johnson beats a no confidence vote. But has his authority been fatally compromised? Hm. Gute Frage.
0: <lacht> ja, Sendung beginnt mit und da stolpert man dann einfach so rein, ne? Das ist halt, das bahnt sich dann nicht groß an, sondern das Ding ist voll, also wird das tagesordnungsmäßig anberaumt. Zack. Überstanden. Entsprechend schnell beginnt dann auch dieses Wortspende, die Wortspende-Olympiade. Ähm, hier die einen, hier die anderen.
14: I think I've given up.
0: Aber eben alle aus der Republik, äh, alle, äh, alle von den Tories. Making predictions in
14: Westminster Politics. But you have to say there is now a possibility of a new leader of the Conservative Party before the next election.
15: It's time that now everyone calms down, has a cup of tea uh, this evening and let's get back together, let's focus on what people want us to do and let's make sure we don't let that shambles Labour get into government.
7: So. Oh Tee trinken, weitermachen. Ja, und diese ganz furchtbaren Labour-Leute. Das Problem ist halt, Labour hat aktuell gar nicht so schlechtes Angebot zu machen, mm. nämlich ein Langweiler.
0: Richtig, ich, äh, ich wollte schon sagen Ethan Hunt, Dama, ja. richtig. Äh, genau, Dama. einfach mal jemanden, der ein paar ordentliche Sätze sagt, keine große Aufregung, immer im gleichen Tonfall, absolut
7: erwartbar, man weiß, was man kriegt, solide Arbeit. Das Einzige, was Labour wiederum fehlt, weswegen es jetzt nicht gut wäre, wenn es Wahlen gibt, denen fehlt ähm, ein Inhalt. Also Starmer macht halt inhaltlich nichts, weil Starmer nichts, also du musst halt aktuell auch nichts inhaltlich machen. Du kannst halt rein das auf der so Politik-Ebene durchziehen, wenn du halt einfach regelmäßig sagst, der ist ein Idiot. Ja,
0: also es Liebungen, gibt gerade nur, genau, nur ein Thema in England, das sind die Lebenshaltungskosten. Und zwar durch die Bank. Das ist überall das tragende Thema. Da würde ich sagen, hat Labour, wenn es auf den inhaltlichen Wahlkampf zuliefe, aber der wird jetzt nicht kommen, äh, jedenfalls nicht vor 2024, äh, sehr wahrscheinlich, äh, Punkte zu machen. Plus bei diesem ganzen Partygate und so weiter hat Kirstama einfach gesagt, also wenn gegen mich nur ermittelt würde, würde ich schon äh, diese Posten räumen und damit ja,
7: meint er auch jetzt seinen aktuellen gerade als Parteichef und so. Äh, und dem, dem haben Ende. sie ja tatsächlich versucht, was anzuhängen Ja. ja und das war dann auch auf einem Level, äh, dass... <lacht> das, das gerade so die Daily Mail, das fünf Tage lang hatte, ja, ja, und alle anderen gesagt haben, was soll der Scheiß? Und dann gab es ja irgendwie, äh, hat ja Boris Johnson auch irgendwie versucht, zu Gray äh, hintenrum zu erdolchen und da hat sich dann nicht mehr, die nicht mal mehr die Daily Mail gefunden und der Daily Telegraph, ja. ja. Also, also die haben schon gesagt, so, boah, ernsthaft, nee. Und ähm, das ist eigentlich so eine ganz, ganz schlechte Situation, ja. Und er hier ist ein gutes Beispiel eigentlich, denn die Tories wissen ganz genau, sie sitzen jetzt im Dreck und sie haben da diesen Dödel ja. da oben. Genau, sie können, sie können jetzt, jetzt nur versuchen, raus, ne?
0: die nächsten zwei Jahre es irgendwie wieder zu retten, aus so einer Machtposition heraus in Wahlen zu gehen. Aber das wird mit Boris Johnson wahnsinnig schwer. Klar, im, auf der Vorderbühne hat er gewonnen, die Zahlen waren entsprechend, er bleibt im Amt, aber die Hinterzimmer-Talks sind doch... Zumindest, was hier der Korrespondent nochmal berichtet, recht eindeutig.
11: Nick, that's what publicly, but what
14: about in private?
13: Well, in private, Mark, there are Conservative MPs, there are ministers saying, look, the Prime Minister's going to be fine, and they're saying that that 59% he got of support amongst MPs is more than the 51% he got amongst MPs when he became leader. Of course, he got uh, two-thirds of the vote amongst uh, members of the party when it went <coughs> to the grassroots. But there are supporters of the Prime Minister who, in public, are being very supportive. In private, absolutely not. I was speaking to one who's been out uh, talking about uh, how well the Prime Minister did, and this is what they so, Question
0: of When, das ist natürlich, wir haben ihn ja auch schon ein paar Mal hier für tot erklärt. Hier findet jetzt wieder eine für tot erklärt im September Erklärung statt. Mal gucken, ist ja nicht mehr weit hin.
13: Interestingly I was talking to one conservative MP who's been publicly supporting the Prime Minister throughout the day and this person said a lot of ministers voted against Boris Johnson, a lot of colleagues who said they were supporting absolutely weren't and this person said to me this is going to be ultimately fatal for the Prime Minister. This is not a fatal wound to the heart but he will bleed out. He will be gone by September.
8: Hm. Mhm.
7: Eine interessante Sache ist, da sind noch so ein paar, so By-Elections, da sind also noch so ein paar einzelne Wahlkreise, ja. die jetzt alle noch an die Lib Dems oder an, an Labour gehen. Aktuell versucht ja, ähm, versuchen ja die Tories auch so ein Ding zu fahren mit, ja, also mit Labour könnt ihr nicht zusammengehen, weil die machen dann ja eine Koalition mit der SMP und das ist ja dann ein ganz großes Chaos und so. Und das Problem ist, Boris Johnson hat dafür gesorgt, ähm, dass die S&P keine Forderungen stellen kann, weil welche andere Wahl als mit Labour zusammenzuarbeiten, haben die denn? Ja. Wenn es jetzt ein Hang Parlament gibt und es im Endeffekt eine Koalitionsbildung geben muss. Ja, sagst du dann als S&P, boah, ja, dann... Also mit den mit, mit Tories geht keiner zusammen, die Lib Dems gehen mit den Tories nicht zusammen, dann hast du auf der Seite keine Mehrheit. so Und sagt dann der Rest dann so, Ach, dann lassen wir jetzt irgendwie Neuwahlen machen oder lassen die Idioten da an der Macht hm. oder was. Also das, das sagt halt keiner. Dementsprechend ja, wird da auch Nicola Sturgeon die, die Füße ruhig halten müssen. Genau. Ja, ist aber, Dinge. genau, diese Art der Diffamierung
0: und so weiter ist aber das Einzige, was sie gerade machen können, denn die Umfragewerte sind wirklich
14: düster. Labour now has a consistent seven point lead over the conservatives. And a recent state of the art so called MRP poll by YouGov suggests that if an election were held tomorrow, the conservatives would hold on to just three of 88 crucial battleground seats. No. And polls suggest 25 comes closer. That too could be another prompt for a fresh move against the prime minister by his colleagues.
0: So, sie müssen ihn also irgendwie verteidigen oder sich selber verteidigen. Und es klingt dann auch entsprechend albern. James Cleveley oder Cleverly ist Außenminister für Europa und Amerika. Ich wusste gar nicht, dass es da so, wahrscheinlich ist das so, keine Ahnung, Staatssekretär thematisch und dann jedenfalls ein bisschen special. Er singt also nochmal. die ist.
7: Außenministerin ist Alice Truss.
8: Ja,
0: aber das ist da, wir haben ja in Deutschland auch keinen, also wir haben halt das als Referate
7: aufgeteilt, aber wenn irgendwie Außenminister für Europa und Amerika ist. Die haben, also. Das, die haben ja so ein ganz ganz komisches... Also Downing Street hat unheimlich wenig Ressourcen eigentlich. Mm. Ähm, die haben ja dann Whitehall, ne? also diese großen Ministerien. Aber das ist alles relativ schlank. Äh, das Interessante ist im Übrigen, dass ja Boris Johnson dann, und ich weiß nicht, ob du es mit dabei hast, äh, die, die wollen 6.000 ähm, Civil Servants rauswerfen. Also nee. 6.000 ja. Leute im öffentlichen Dienst wollen sie rausschmeißen ja. oder so. Was natürlich dann auch noch ein Problem wird, weil das bedeutet im Endeffekt, dass du da nicht mehr genug Personal hast und die Leute, die gehen, werden natürlich mit jeder dreckigen Geschichte äh, bei den Medien ausschlagen.
0: Mhm. Das stimmt weil, natürlich.
7: Und da macht man sowas. Gefahrenpotenzial. Das ist so, ne? Das ist so diese äh, Dominic-Cummings-Ecke. So, so <lacht> ja, Klar, Karriere-Politiker, karriere dieser karriere ja. Ich stell dir mal vor, irgendwie du schmeißt in Deutschland so, ein, so einen nicht-parlamentarischen Staatssekretär, ja, so einen verbeamteten ja. Staatssekretär, Willy nilli da raus. ja, äh, Am mm. besten auch noch irgendwie aus so einem Ministerium, das, das interessant war. Ich meine, wir haben ja wenigstens vor Beamten, Beamtentum und so weiter, ne, da kannst du den Leuten vielleicht noch an, mit, mit Dienstgeheimnis an die Karre fahren. Und, und du kannst ja auch zum Glück nicht rausschmeißen, aber wenn du vor die Schmeiße, dann würdest du da jemanden rausschmeißen. ja. Noch äh, ist die Stimmung Ganz anders
0: in England. Hör dir mal hier James an, was für ein Loblied er auf seinen Chefe singt.
14: In
15: a word, do you think Boris Johnson will lead the conservative party to the next general election? I hope so, I believe so, he's, you know, he's, been, he's been bruised before and come back strongly. I saw, I saw him do this in London twice. I saw him uh, do this when the party got less than 10% in a national poll in the spring of uh, 2019. He is resilient, he is focused, And as I say, he has proven himself over and over again to be not just a huge electoral asset James. for the party, but more importantly, a good leader for the country. Uh, James Cleverley, thank you very much. Well, we
14: note uh, that was a hope. Yeah, Adam Holloway, Tory MP, ähnlich. Uh, are you someone for whom misleading
15: Parliament potentially is less important than for him? I don't think he has misled Parliament. Look, the British people knew when they voted for him and gave him an 80-seat majority, that they weren't voting for a Jesuit priest. We then went through the pandemic, where in my view, the guy did quite brilliantly. He had a child, he nearly died from Covid. He was running what was effective. Das ist
0: einfach brillant, oder? Wie er ein Kind gekriegt hat ja. und fast an Covid gestorben ist.
15: ...a wartime headquarters with over 300 Passholders, thousands more in other government departments. And what we've seen over the last four months,
0: so, sehr viel unsubstantielle Kritik an Boris Johnson kam einfach so und dann hat man sich da abgearbeitet und es kann ja wohl alles nicht wahr sein. Und er möchte das hier nochmal an einem Beispiel aufzeigen, wie die Stimmungsmache gegen Boris Johnson funktioniert. In diesem Sender, in dem er gerade zu Gast ist, der BBC. He
15: was not hanging out with his mates. He was hanging out with civil servants, many of whom didn't vote for him. But you admit And he, the damage
14: though to his reputation.
15: Oh, I, I think there's great damage to the reputation of politics. And I, I think it's also at some point it should do great damage to organizations like the BBC. I mean, you, this, this program that I'm on now we showing pictures of him looking like Hannibal lecture at the beginning oh come you know, on we well, no no I, okay i can i can show you right here look at that you've got razor blades i mean does that guy look like somebody who's um who's uh, you know been given a birthday cake or someone you know who's just been locked up for something at the old Bailey? i mean this thing has been blown totally out of proportion right. let's come back to john barren be thanking this man
14: blown out of proportion
0: so he had an ipad in die Kamera gehalten, wo er zeigte, wie Boris Johnson von der BBC dargestellt wird in der ja. Sendung von gestern, ja. in der er ja. gerade eingeladen ist.
7: Dass die, also da, da ist ja auch sowas los, ne? dass, BBC, dass die BBC der Feind ist, dass dann ja. und, äh, immer wieder aufgezogen wird. Das ist ja auch sowas von peinlich. Ähm, es ist schon ganz interessant. Los komm, Stefan. Quiz, Quizrunde. Wie viele mhm. Kinder hat Boris Johnson?
0: Man weiß es nicht so genau. Ich nehme ja. an Laut vier. Wikipedia.
7: La Wikipedia. Laut Wikipedia. F vier? Sieben. Sieben. Okay. Sieben, von denen wir wissen, aber es gab einen Richter, der gesagt hat, nachdem Mr. Johnson habituell dem Kondom nicht zugeneigt ist, weiß man nicht, wie viele er dort hat. Ja. Es ist so ein bisschen wie der Witz, dass wir alle äh, das Erbgut von Genghis Khan haben. Ähm, also, das stimmt technisch. Aber die... Ja. Wir haben auch alle das Erbgut von Karl dem Großen. Ja. Ähm, das ist... Das, das. Ich weiß, Die haben alle im Endeffekt ein Problem... Die verlieren ihre Jobs, wenn sie gegen Johnson jetzt reden. Mhm. Ja, also insbesondere der Cleverly. Also das heißt, ja. das ist alles Arschbedeckung. Das Problem ist im Endeffekt aber, also ein lauteres Pfeifen im Walde kann man sich nicht vorstellen. Genau, wer kennt also, das ja von Boris ganz Johnson?
0: Er hat ja, nachdem alle gegen seinen Brexit-Plan gestimmt hatten, sie alle rausgeschmissen, inklusive Kenneth Clark und so. Das haben wir ja hier thematisiert. Und wie geht man jetzt mit diesem Pfeifen im Walde um? Also soll man nochmal alle rausschmeißen? Aber dann ist ja wirklich äh, sozusagen kaum einer übrig da. Und man weiß ja noch nicht, ob man die Richtigen erwischt hat. Ob die Rebellion sozusagen, äh, ob ihr widerstanden wurde. Thematisiert wird es aber doch. What's the mood then in Number Ten?
13: Well, I spoke to one person uh, who went into Number Ten today, and their impression from senior officials was that they were really shaken. Others say absolutely not, though the Prime Minister is determined to move on, and that was very clear from what you saw in my report uh, of his remarks at the opening of the cabinet today. But interestingly, there are divisions in the Prime Minister's inner circle about what to do. Uh, there's one Cabinet Minister who's an absolute Boris Johnson loyalist, being texting colleagues saying we must have a reshuffle. The Prime Minister must sack any of those ministers who haven't shown full-throated support for Boris Johnson. He needs to assert his authority. Other key officials in Downing Street are saying, yes, very much like to have a reshuffle, but this needs to be a sort of a kumbaya moment. We need to come together. The Prime Minister shows, needs to show that he is the unity Prime Minister. My impression from the whips is they're very, very wary about having a reshuffle. They really don't think that would be a sensible or helpful thing to do. So, Uh, certainly the prime minister is safe for the moment but a difficult path ahead
0: ja man weiß noch nicht ob man den hinterbänkern den raum gibt sich durchzusetzen oder ob die Verantwortlichen doch noch mal kommen, jetzt einfach überstehen, Ruhe, Kugel und so. Und Lord Weisy, ein ehemaliger Minister, äh, finde ich, bringt diese ambivalente Stimmung ja auch noch mal in so ein schönes Bild.
6: Today you're hearing, for example, that apparently lots of MPs might be sacked because they didn't tweet their support for Boris Johnson. There must be some purge of the rebels. This is complete and utter nonsense. There should be humility. Yeah, there should be
0: humility by Boris Johnson und Kollegen, wer weiß.
7: Das ist auch ein... Also wir können jetzt kurz Organisationsmodologie <lacht> machen. Mhm. Woran erkennt man schwachen Jeff? Daran, dass er sich mit Idioten umgibt, die schlechter sind als er. Ja. Boris Johnson ist in der dritten Garnitur von Idioten. Also die, also es hat das sich stimmt. beim letzten Mal ja, ja schon nur noch, nur noch inkompetente schweichelecker oder aber Karrieristen wie Liz Johnson und solche Leute oder, oder Leute, die halt irgendwie, sagen mhm. wir mal so, ein persönliches Interesse haben wir Rishi Sunak, ja. Die haben sich noch gefunden, da überhaupt mitzumachen. Ja, qualitativ hochwertiges Personal hat er nicht. Jetzt schweißt er noch Civil Servants raus, ja, äh, ja. und will hier ein Reshuffle machen. Ja, wer soll denn auf diese Posten drauf? So langsam aber sicher ist man dann auch bei, bei der Qualität des Personals. Weiß ich nicht, da kannst du ein Straßencasting machen. Ja, fängt da die ersten fünf Menschen, die einen britischen Passer haben, die von Downing Street Whitehall runterlaufen, einer und sagt, herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt den Job oder was? Genau. Also langsam ist niemand da.
0: In der letzten Runde hat er schon seine Beraterin da verloren, die hat ja auch mit großen Brief okay, ja. noch aus Bürgermeisterzeiten und so weiter, echte Freundin von ihm, er hat sich da einfach öffentlich wirksam verabschiedet,
7: in deren Sicht. Also, man kann jetzt über Dominic Cummings sagen, was man will. Also Dominic Cummings ist ein Soziopath, mhm. aber er ist ein kompetenter Soziopath. Richtig. Also wenn du auf, wenn du einen Soziopathen brauchst, dann kannst du auch Dominic Cummings nennen. Aber,
0: ähm, ja genau, aber dieser Krieg ist ja schon ausgerufen zwischen den beiden. Ja, ja. Der kämpft natürlich da auch ums Personal wahrscheinlich und äh, lässt da keine guten Karrieren mehr zu. Naja, das ist jedenfalls das Drama. Ich glaube, wir sagen jetzt zum Abschluss nicht nochmal, nächste Woche ist er weg oder so, sondern das ist jetzt einfach, keine Ahnung, im September dann vielleicht. Äh, es sieht auf jeden Fall düster aus für England. Äh, vielleicht kommen wir nachher nochmal dazu. Und es war ja dann echt ein bisschen knapp auch, äh, die Berichterstattung zum Thema, wie ist das da mit der Inflation und den Lebenshaltungskosten? Das ist ja wirklich düster, gerade wenn man David McWilliams Podcast hört. Wie England da beispielsweise gegen Irland, also es gibt so einen kleinen Clip, wie David McWilliams beschreibt, als ich ein Kind war, waren wir in Irland die Armen und in England lebten die reichen Leute und die hatten auch wirklich mehr Geld und jetzt ist das irische äh, Durchschnittseinkommen irgendwie nochmal 30, 40 Prozent über dem britischen. Also da ist ein Land so richtig abgeschmiert innerhalb einer halben Biografie, würde ich mal sagen. Und das hat natürlich gar nichts mit Brexit zu tun. Genau, also das ist, da lügt man sich auch immer noch viel in ja. die Tasche und es ist unglaublich, was da vor sich geht. In der Hinsicht, wir gönnen ihnen natürlich diese vier Tage Queens Party und so weiter, aber das ist halt auch nur für den Moment gewesen. Gut, wir machen eine kleine Pause und gehen danach über den Atlantik und gucken in dieses Hearing rein. Äh, auch in Amerika kämpft man ja gegen die alten Geister, in dem Falle Donald Trump. Mal sehen, ob man da die richtige Strategie gefunden hat. Bis gleich. Unser kleiner Moment für Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Dankbarkeit.
1: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Eine Fahrkarte gerade gebucht, nachdem es keine Präsentatorenschaften gab. P.M. für den Alias Podcast.
16: Ich sag Dankeschön.
0: Danke dir, 50 Euro, damit ist man hier Produzent. Stefan schickt 42, ist damit auch Produzent. Er grüßt super treu aus Dresden.
8: Dankeschön, das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Und Pascal komplettiert äh, Produzentenschaften ohne weiteren Kommentar. Ah ja, das fernseh Fernsehpodcast, 42 Euro.
5: Ich sag dann oh.
0: Schon
3: einfach, ganz
8: einfach
0: wir wollen ja hier Redundanzen vermeiden. Tobias unterstützt, merci mit Doppel R, was auch das wieder bedeuten mag, für den Fernsehpodcast. Ich
18: möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes.
0: Danke an alle Medien. Larissa unterstützt, danke für die Arbeit. Ich sage, bitteschön. Mark, 9-Euro-Ticket, Hashtag für den Ayas podcast Sehr gut. Dankeschön. Und Anna macht ihr monatliches Danke. ABWA. Hm, ich äh, rätsel, ich habe es bestimmt schon mal gesagt bekommen. Julian hat ein Monatsticket, Dirk auch. Hm, Christiane, toller Podcast, schreibt sie.
3: Dankeschön, ich sag Dankeschön.
0: Da sage ich Dankeschön, Janek, Cornelius, Tanja, grüßt aus Österreich. Sie hat mich schon auf die Chatkontrolle hingewiesen. Es gibt gute Podcasts dazu. Werden Wir werden es hier bestimmt auch nochmal aufgreifen. Es ist alles super knifflig und auch blöder, was da wieder vor sich geht in diesen irgendwie Sommermonaten. Man nutzt es wieder aus. Naja, Florian, äh, danke dir. Peter sagt Danke. Ich sage Bitteschön. Ein Platz im Raumschiff möchte Johanna. Den hat sie hiermit gebucht und monatlich sagt auch Marius Danke, Ulrike und Paolo äh, für die politische Bildung. Ich möchte heute danken. Ey, da kam auch schon.
19: Danke Ihnen, Herr Zamperoni. Ah,
0: danke Ihnen. Äh, Vincent, Grüße an dich, Vincent. Oliver, äh, Sabine, noch mehr weibliche Unterstützung, mein Beitrag für den Mai. Philipp, Thomas, mertin Denise, Susann, Johann, Timo und Heiner, Heiner möchte einer von 3.000 sein, ist er hier mit, also einer, 3.000 sind wir ja noch nicht, Marek, Ralf, Kevin, Hendrik, alias Fernsehpodcast, Aufruf hat gewirkt, schrieb Kevin, das ist natürlich gut, ähm, Erik, Grüße an dich, Sebastian, Dauerauftrag umgezogen äh, von Thomas und Susanne, sehr gut, auch schon sehr treu, Jan, Daniel schreibt, Keep Casting. Jens Wils für den Ayas Podcast hiermit angekommen. Fernsehpodcast Rundfunkgebühr schickt Sascha.
3: Einfach danke schön, ganz einfach danke schön. Äh,
0: Frank, Grüße an dich, Ayas Podcast. Planungssicherheit möchte hier Andreas schaffen. Unser lieber Michel, äh, dank für den Podcast, ist einer von 3000, stimmt genau. Alexander hat ein Monatsticket alias Train, der fährt also lieber Zug, damit er auch weiterhin großartige Podcasts auf der Fahrt zur Arbeit hören kann, also ganz uneigennützig und vor allem für alle Beteiligten. Danke, Angela Merkel. Danke, Angela Merkel. Simon, äh, Christoph, Emanuel, Caroline hat ein Podcast-Ticket gebucht, sehr gut. Vitali, Maren, Peter und Stierpan, Ludger, sehr gut, cooler Name, äh, Alexander, ich löse einmal ein 9-Euro-Ticket für die nächsten drei Monate. Hiermit gebucht.
9: Danke für eure Unterstützung.
0: Marcel, Tobias, Markus, Moritz, Lukas, Marcel, N und A. Michael grüßt, ah nee, N und A grüßen aus Haha, also Hamburg. Lukas schrieb Podcast TRAP was auch immer das schon wieder heißt. Monatlicher Danke mit Grüße aus Hamburg, auch von Michael. Sebastian will hier Fernsehen gucken. Das findet natürlich statt. Mick. Mick ist gerade im Urlaub und wünscht sich über seine dauerhafte Unterstützung. Das hier.
18: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
0: So, Franz grüßen wir noch in Hamburg, wahrscheinlich einer der ältesten, also nicht ältesten, sondern dienstältesten Unterstützer hier, das ist super cool, Qualitätsjournalismus wünscht sich Ernest, André, äh Ron von Ron und Manu, wahrscheinlich hören sie zusammen, Miro, ich küsse deine Augen und wasche deine Füße, aus welcher Kultur ist das schon wieder? Ich weiß es nicht, aber klingt sehr gut. Mario will jetzt fernsehen und damit würde ich sagen, gehen wir zurück in den Podcast. Danke euch allen, auch allen Ungenannten. Äh, für nächste Woche gehe ich die Frauen hier nochmal durch, die ich dann heute übersehen habe. Hier, Hanne sehe ich schon äh, und so weiter und so fort. Gut, also zurück in den Podcast. <lacht> Mann, was ist hier heute passiert? Wieso habe ich meinen Countdown falsch gemacht? Na, egal. Gut, die Januar 6 Hearings sollen ja die große Wende bringen. Der Welt zeigen, Amerika hat einen Fehler gemacht, Donald Trump zu wählen. Es war passiert und soll nicht wieder passieren. Und ich finde bei PBS, die ja nun wirklich der, wie soll man sagen, linksliberalste Sender ist, der sich dieses Thema nun gerne annehmen sollte... Hat es ein bisschen locker genommen so insgesamt. Keine Ahnung, warum.
17: As we reported, there was plenty of reaction today to the first primetime televised hearing from the January 6th Congressional Committee. The House Panel used new witness testimony and video to make the case that President Trump was responsible for the Capitol riots. We have a a, a primetime production
12: ja,
0: Primetime Production würde ich sagen, stimmt. Ich habe mir das Hearing auch angesehen, auch gleich Clips dazu, denn es war wirklich sparsam hier bei PBS, wie sie es aufbereitet haben am 10. Wer hat es nicht übertragen? Äh, doch, sie haben es übertragen. Alle haben übertragen außer Fox News. Die haben sich ja dagegen gesperrt und so Counterprogramm gemacht. Aber hm, ja, keine Ahnung. In der Nachrichtensendung selbst, die ja dann doch nochmal irgendwie, keine Ahnung, dass so vieles Publikum kurz zusammenfassen sollte. Naja, sie haben nur zwei Ausschnitte von Cheney im Grunde aus ihrer Eingangsrede hier mal ausgewählt.
12: Ich sage das Donald Trump weg ist. But your dishonor will remain. Among the revelations from Kylie, this hearing, I Cheney says multiple Republicans, Republicans including Pennsylvania Congressman Scott Perry, contacted the White House seeking presidential pardons for their roles in attempting to overturn the 2020 election. Mm -hmm. And then President Trump's response to calls for violence from the insurrectionists. Aware of the rioters' chance to hang Mike Pence, the president responded with this sentiment, quote, Maybe our supporters have the right idea. Mike Pence, quote, deserves it.
0: Ja, das ist ja im Grunde das, worum es geht. Ist Donald Trump Redelsführer der Veranstaltung gewesen, die Mike Pence töten sollte, damit es nicht zur Zertifizierung der neue, also der Wahl kommt, sodass der Donald Trump bleiben kann. Das hier, also dieser kurze Ausschnitt, dass sogar republikanische Abgeordnete nochmal um Gnade suchten bei dem Präsidenten, den sie illegalerweise im Amt halten wollten, weshalb sie jetzt in Gnadengesuch loswerden. Das ist natürlich so verdreht, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen für eine moderne Demokratie, aber das ist Amerika. Also wir lernen es hier immer wieder kennen aus allen Richtungen irgendwie, wie krass das eigentlich ist. Naja, und dann saßen sie alle da hier im Halbrund mit also, Fahnen und riesigen Reb Bittschirm.
7: sind ja nur zwei Republikaner dabei, Liz Cheney und äh, noch irgendjemand von denen. Ja. Weil der Rest wurde ja, hat sich ja gesperrt, weil Kevin McCarthy ähm, nun einfach, also ein, eine Woche lang gesagt hat, dass es total schlimm und danach nach Mar-a-Lago gefahren ist und sich Trump vor die Füße geworfen hat. Ja. Das sind ja jetzt schon Primaries. Es zeigt sich auch gerade, dass nur weil Trump einen Kandidaten unterstützt, der nicht automatisch gewinnt. Genau. Richtig. Das Ganz wichtige Lehre
0: gerade, die ersten gingen nicht zugunsten Donald Trumps aus und naja, dieses Bipartisan-Commission-Ding, äh, also so wie nach dem 11. September, dass einfach alle Parlamentarier sagen, wir machen jetzt hier mal eine Aufklärungsarbeit hinsichtlich, wie kam es dazu, dass die Geheimdienste uns nicht schützen bei diesem Angriff auf Amerika, dazu kam es hier nicht, obwohl man mit dem gleichen, ähm, Impetus, nämlich Angriff auf Amerika argumentiert hat, aber die Republikaner haben sich da gesperrt. Entsprechend ist das jetzt auch immer gefleckt als, das ist eine Demokratenveranstaltung und so weiter. Ähm, die im Fernsehen, in den Nachrichten bei PBS haben sie ja nochmal, äh, einfach so eine Szenerie ausgewählt, wie eine Polizistin vor Ort war und jetzt Zeuge wurde.
12: One of more than Edwards was knocked unconscious in the first barrier breach on Capitol Grounds. She later rejoined the line, fighting to hold off the mob, was pepper sprayed and tear gassed.
15: What I saw was just a, a war scene. It, it was something like I'd seen out of the movies. I, I, I couldn't believe my eyes. There were officers on the ground. Um, you know, they were bleeding. They were...
0: Ja, also das ist Bürgerkrieg gewesen, der da irgendwie stattfand und sie mittendrin, äh, sie wurde ohnmächtig geschlagen als äh, die Ersten da über die Barrieren und so weiter. Wer weiß, um das hier bei PBS zu thematisieren, haben sie sich Jim Banks eingeladen, einen republikanischen aus dem... Äh, Abgeordnetenhaus im Gespräch und der vertritt natürlich auch die Parteilinie. Also manchmal frage ich mich auch bei PBS so ein bisschen, Sie haben doch aufgeklärtes Publikum, muss das nochmal sein?
17: Wie sehen Sie das letzte Nacht und das Arbeit, das die Kommission macht?
20: Well, sadly, letzte Nacht war nicht anders als das, was wir no vorher gesehen haben. Es war ein politisches Exerzise, wirklich ein politisches Wichhunt, das mehr auf der Demokratischen Obsession mit Donald Trump dann anything at all about capital security we're investigating the events that led up to January 6 so we can prevent something like that from ever happening again
0: ich meine wer guckt denn pbs news hour das erreicht doch nicht einen der, der irgendwie denkt ah ja interessante Sicht
7: nee, nee 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 das hat nur das hat nur einen Zweck damit man danach den republikaner mehr heißt hast du die äh, dog whistle zum thema äh, big lie die er gemacht hat drin gehört äh, hat die, doch drin ja, wir müssen sich doch mal darum kümmern, wie das denn eigentlich überhaupt zu dem 6. Januar, was denn da vorher passiert ist. Ja, was vorher passiert ist, ist, dass der Präsident gelogen hat. Hm. Ja, Und er impliziert da im Endeffekt diese Nummer mit, ja nein, da wurden ja die Wahlen geklaut. Ja, nichts ist mit die Wahlen.
0: Ah. Nee, ähm, aber jetzt, wo du sagst, es gibt natürlich einen großen Streit, das hören wir auch gleich in den Kommentatoren hier bei PBS. Um was soll sich dieses Komitee jetzt eigentlich kümmern? um den 6. Januar 2021, die Vorgeschichte, oder um die Verhinderung folgender. Und das ist, also hier sind so ein bisschen die Ziele unklar, wird jedenfalls so diskutiert, was natürlich das Komitee erstmal schwächt. Das Komitee selbst hat sich aber einen klaren Auftrag gegeben, nämlich den 6. Januar 2021 aufzuklären hinsichtlich der Rolle Donald Trumps. Also eigentlich alles geregelt soweit, aber es wird halt von außen dann auch semantisch torpediert aus allen Richtungen, wie zum Beispiel von Jim Banks.
7: Der nimmt, ja. Ja. Also, das Interessante ist, dass das justiziabel ist, was Trump da gemacht hat. Wenn ja. sie in ihrem Bericht sagen, er ist dafür originär verantwortlich, wird sich natürlich das beiden justizministerium hm. Nicht nehmen lassen, wenn sie, wenn sie genug Beweise haben, und das haben sie ja wahrscheinlich dann durch das Komitee auch, ne? ja. da mal vor ein Gericht zu ziehen. Genau. Und das ist natürlich eine geile Möglichkeit, Donald Trump in zwei Jahren einfach so zu verhindern.
0: Ja, der, wie heißt der Name, der ja auch mit drin sitzt, Dings ähm, Dingsabums, hat das bei Kara Swisher im Podcast mal erklärt, wie das funktioniert. Der Justizminister gerade kann nicht selber Ermittlungen anstoßen oder ähm, äh, eine Auswertung von ähm, Beweisen machen, sondern das muss ihm zugetragen werden. Und das ist die Rolle äh, des Komitees hier, Beweise so zu organisieren und zu katalogisieren, dass sie später, deswegen, es ist nicht nur für die Öffentlichkeit das wird hier in Deutschland immer so ein bisschen anders diskutiert, so als diese Show irgendwie, die gemacht wird. Nee, das ist auch wirklich eine Materialsammlung, äh, die dann äh, für den Justizminister zur Verfügung steht, um dann bearbeitet zu werden. Äh, nur so äh, kann das überhaupt aufgegriffen werden und das endgültige Ziel ist, Donald Trumps nächste Kandidatur zu verhindern. Informal jedenfalls, das ist
7: so das äh, demokratische Ansinnen irgendwie. Also ich glaube, das ist das ist der der zentrale Sinn und Zweck. Also zum einen sind ja. die wirklich der Meinung, dass das aufgeklärt wird, und zum anderen ist es ein ganz klares politisches Mittel. Also es geht ganz klar darum zu sagen, ja. okay, ja, wir werden das jetzt einfach auf einer anderen Ebene verhindern und fertig ist der Lack. Es wäre übrigens toll. Also mein, man muss sich das vorstellen. So so am besten so 2023 die Primaries laufen schon so richtig, ne? Und dann kommen die halt einfach an und sagen, ja, der nicht.
0: Ja, der wird schon einfach von der Bühne genommen, nach zehn Auftritten. Also, ja, da hast du aber
7: auch, Bürger, hast aber auch Bürgerkrieg. In, in, also dann hast du, hast du aber auch Bürgerkrieg in, in den USA. Ne? Also, <lacht> also das wird dann noch lustig.
0: Genau, denn bisher war es ja immer so, Juristisch war eigentlich alles soweit geregelt, aber die öffentliche Meinung hat dann doch immer wieder so rechts und links da rein torpediert. Und äh, hier auch wieder, die gehen einen juristischen Weg, sie haben ein konkretes Ziel und die öffentliche Meinung ist aber, und Banks, ich finde, äh, referiert hier ganz akkurat, wieso die öffentliche Meinung ist.
20: They felt like the, the election wasn't conducted in a in a proper way I, i have those those same concerns about the constitutionality of how the election was conducted in states who changed election laws because of covid leading up to election day and people were, were upset about it and they came to washington to register that and and that, that's a ve that's very american for people to do that there were people on the other hand who broke into the capitol who were violent who attacked capitol police officers and they should be prosecuted
0: ja, das waren ja so ein paar Deviante, die hatte halt keiner unter Kontrolle, aber nein, dass die eigentlich groß die Organisierten waren, das will ja ausgeblendet werden, also da hat er die republikanische Linie ganz gut
7: dargeboten. Ja, und da hat auch keiner vorher eine ein Rede gehalten. <lacht> und gesagt, er, wir gehen jetzt gemeinsam hin, genau. Richtig, um sich dann in ein Auto zu setzen und zum Weißen Haus zu fahren und ja. dann nicht die Nationalgarde dorthin zu schicken.
0: Genau. Und das ist wirklich erschreckend, was sie da jetzt, also wie sie es nochmal dokumentieren, wir hören da ja gleich Ausschnitte. Bei PPS, wie gesagt, ein bisschen lame, Jonathan Capehart sitzt ja da mal mit David Brooks am Freitag zusammen, der eine von der Washington Post, so ein bisschen Associated und der andere äh, Redakteur bei der New York Times. Und Jonathan Capehart muss ich erstmal vergewissern, was soll ich jetzt gerade kommentieren?
17: Let's turn now to the analysis of Brooks and Capehart. That's New York Times, Columnist David Brooks and Jonathan Capehart, Associate Editor for the Washington Post. Hello to both of you and on this Judy. Friday night. Thank you for being here. Let's just pick up with where we left off, listening to these two congressmen, Jonathan, uh, reprising some of what we saw last night. Where did it, this all land with you?
20: The, the hearing? The hearing. Um, it was a, a good opening act. <lacht> ein,
0: naja, ein guter Anfang, sagen wir mal so. Äh, wo, das Hearing, ah ja, okay, habe ich hier geguckt, ja genau, war ein guter Anfang. Oh, und David Brooks, von dem wir ja auch schon gehört haben, der kommt ja aus dieser konservativen Richtung. Das ist wirklich schlimm, gerade in Amerika, der macht sich Sorgen um Demokratie und ne, so wirklich auf der Ebene wie... Ähm, der große Verfassungsrechtsprofessor Barack Obama, das damals, ähm, ausscheidend aus dem Amt des Präsidenten sagte, ähm, hier so ein bisschen, hm.
17: Did they do what they intended to do last night?
4: Well, my problem is with their intent. I, I think the committee is fundamentally, um, ill pointed. And I, I say that, what I care most about not what, I care a lot about what happened on January 6, 2021. But I care more about what happened on January 26, 2025. 2029.
0: Ja, er möchte gerne, dass so ein bisschen nach vorne geschaut wird. Klar, das ist aber jetzt nicht der Auftrag, das jedenfalls nicht so direkt, sondern es geht dann erstmal um die <lacht> Donald Trump abzuschießen. Aber gut, die beiden sind nicht so ganz überzeugt von dem, was sie da bisher gesehen haben. Ich fand es trotzdem irgendwie ganz interessant und gut auch gut hergestellt.
7: Das ist aber auch so eine Journalistenhaltung da. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist so dieses, ah, ich mach's mal indifferent. Äh, ich schlage ja, mich mal hier auf keine Seite und so.
7: Dann auch so, ha, ich bin total schlau, weil ich gucke jetzt hier in die Zukunft und ich warne und bla Ich habe mir dann so, ja. ja, es ist, das ist so, so eine schöne, so eine schöne privilegierte Haltung. Ihr steckt ja auch nicht drin. Also, ne? Können hm. <lacht> Kommentatoren immer gut vorwerfen, dass sie dann kommentieren. Hm. Aber ja, es ist so ein bisschen, ja, wir müssen jetzt in die Zukunft gucken. Leute, können wir erstmal erst gucken, wo wir jetzt sind. Hm. Habt ihr in ja. euer Land geschaut? Ja, ich meine, der eine sitzt halt in New York und der andere sitzt irgendwie in Washington, ja. Ja, ähm, da kann man dann hin und wieder hier, wenn, wenn Murphy und Axelrod darüber reden, da weiß man ungefähr, was davon zu halten ist, ja, ja. Ähm, das fahr, doch ich mal, auch. ja fahr doch mal irgendwie in den mittleren Westen und redet da mal mit Leuten. Aber ja. zieht vielleicht nicht die Anzüge an, sonst reden die nicht mit euch. Ja,
0: genau, also in dem Podcast kriegt man gerade eine sehr viel bessere Aufklärung von den Leuten, die wirklich da Politik machen und wissen, wie es so läuft. Gerade auch, weil die da so krasse Gäste immer haben. Bei Hex on Tap, die so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir gucken mal ins Hearing rein. Chairman Thompson, äh, hängt es mal wieder alles ganz oben
4: auf. We swore an oath to defend the Constitution against all enemies, foreign and domestic. The words of the current oath taken by all of us that nearly every United States government employee takes have their roots in the Civil War. Throughout our history, the United States has fought against foreign enemies to preserve our democracy, electoral system, and country. When the United States Capitol was stormed and burned in 1814, foreign enemies were responsible. After war in 1862, when American citizens had taken up arms against this country, Congress adopted a new oath to help make sure no person who had supported the rebellion could hold a position of public trust. Therefore, Congresspersons and United States federal government employees were required for the first time to swear an oath to defend the Constitution. Against all enemies, foreign and domestic.
0: Ich finde das immer wahnsinnig interessant, äh, wie man über diese Krisenszenarien plötzlich diese kleinen Geschichtsdinger hier so aufgereitet bekommt, äh, dass der Eid dann nochmal erweitert wurde, auch interne Bedrohungen und so weiter, was ja wirklich wahnsinnig gut passt, um das jetzt nochmal herauszukramen, einfach
7: und uns darzustellen in so einer Eingangsrede. Als, als ich das gehört habe, habe ich jetzt wiederum mir wieder gedacht, ach du Scheiße. Es gibt es gibt ja bis heute größere Mengen von insbesondere weißen Menschen in den ehemaligen Südstaaten, mhm. die ja der Meinung sind, dass da eigentlich alles schiefgelaufen ist und sie seitdem unterjocht werden. Ja. ja. Die ganzen Menschen mit den Confederate Flags und so. Ja. ja. also für die ist sowas natürlich ein rotes Tuch, wenn er das so erzählt. Ja, insbesondere das stimmt. Auch noch, ne, also da, da spielt dann auch noch das Rassenressentiment eine Rolle und so weiter. Mhm. Also das ist, das ist, ja, er hat da vollkommen recht, ja, aber es ist halt so, man kann, ja. da da, da, also, da, die Fox News Kommentar, was dann was dann irgendwie Tucker Carlson dazu sagt, ja, äh, Tucker Carlson im Übrigen möchte ich, äh, Tucker Carlson wird zu diesen Journalisten gehören, die irgendwann mal von einem wütenden Mob hingerichtet werden.
0: Äh, ich bin gespannt, ob die Seite sich so mobilisieren lässt,
7: ja, nee, nee, das wird seine eigene Seite sein. Ach so. wenn die mitkriegen, wenn, wenn die mitkriegen, dass er ein Opportunist ist. Äh,
0: mal sehen, Taka Carlson kann durchaus vorher noch Präsident werden. Es ist alles nicht ausgeschlossen.
7: Und gruselig. Ich weiß nicht, ob das eine gute oder wobei, ne? Wird ja immer mal wieder so thematisiert das irgendwo. Dass, das, dass Taka Carlson Präsident werden möchte. Mhm.
0: Er hat ja die entsprechende Reichweite und die Plattform. Man weiß, wie er redet und ähm. klar, ist nicht so besonders debattentauglich, aber die kleinen Ansprachen, die scheinen ja wirklich grandios zu funktionieren.
7: Ja, ich glaube, den würde ich gerne mal auf so einer Debattenbühne sehen. Den würde ich, glaube ich, gerne erst mal auf so einer Debattenbühne sehen. Ja. Ich glaube, kann der nicht.
0: Ja, es ist interessant, wie Jon Stewart über ihn redet, weil die da auch so ein bisschen Beef miteinander hatten und so weiter. Und naja, mal gucken, diese Medienleute. Man kann ihnen diesen Willen zu diesem politischen Erfolg, aber nicht ganz absprechen. Der Thompson betont hier nochmal, das war ja sozusagen der erste Bogen. Alle schwören hier ein Eid, insbesondere alle, die wir hier, deren Verhalten wir hier thematisieren. Und einer eben ganz besonders, auf den kommt es jetzt an, wenn wir nochmal, wie ich sagte, auch gegen innere Bedrohungen uns hier zu verteidigen wissen und beauftragen.
4: It was domestic enemies of the Constitution who stormed the Capitol an occupied the capital who sought to thwart the will of the people to stop the transfer of power and so they did so at the encouragement of the president of the united states the president of the united states trying to stop the transfer of power
0: ja also ganz klar auf donald trump gemünzt mal gucken ob das aufgeht und jetzt können wir mal in diese Production Value rein, denn das ist wirklich nicht schlecht. Die machen im Grunde so, wie wir Podcasts machen, haben die diese Veranstaltung da aufgezogen. Die reden also die ganze Zeit, dann spielen sie einen Clip und dann reden sie wieder. Und sie spielen Clips aus Podcasts. Hier zum Beispiel von Steve Bannon.
12: And on the evening of January 5th, the president's close advisor, Steve Bannon, said this on his podcast.
13: All hell is going to break loose tomorrow just understand this all hell is going to break loose tomorrow
12: <lacht> as part of our investigation we will present information about what the white house and other intelligence agencies knew
0: ja also so lief das da ab einfach clips clips clips
7: die ja, dann auch medium auf der Leinwand oben im video liefen also das medium podcast ist damit angekommen ja <lacht> das, das ist auch ist akt ja, genau so. wenn man den podcast
0: was sagt muss man aufpassen ah oh gut es war nur Ä immer leider so eine zwei Sekunden Kunstpause, weil dann doch als in der Regie der Clip gestartet werden muss. Also ich empfehle da je <lacht> jeden der spricht, einfach so einen Pointer in die Hand zu geben, so wie ich auch. Und dann hat man ihn einfach im Griff und dann spielt man einfach den Nächsten. Wie zum Beispiel, und das fand ich dann wirklich spektakulär, Liz Cheney sitzt also hier da, hält ihren Vortrag und lässt sich dann unterbrechen von Clips, die sie einspielt, unter anderem von Mark Milley, den ich ja schon häufiger mal thematisiert habe. Also der... Chairman, Vorsitzende der Vereinigung der Waffengattung, der Joint Chiefs of Staff, die ja nicht nur so Beraterfunktion haben für den Präsidenten, sondern in Washington DC äh, auch echte Polizeibefugnis. Also er ist ja da damals auch von Trump beauftragt, hat er ja ne, zu Fuß, ist ja Streife gegangen. Und hat sich danach dafür entschuldigt, dass er da mitgemacht hat bei dem Quatsch. Naja, und er redet natürlich immer ein offenes und ehrliches Wort über den Präsidenten oder die Präsidenten, für die, die er da dient. Und es sind zwei Clips. Zum einen referiert Mark Milley, wie ähm, Mike Pence um Hilfe bettelte und dann, wie Donald Trump diese Hilfe verwehrte, obwohl sie in der Verantwortung lagen, äh, denn... Das Kapitol steht ja in Washington D.C., da muss im Grunde der Präsident dann einfach sagen, was jetzt Sache ist, nämlich, liebe Soldaten, kommt mal her. Oder eben, bleibt weg. Hm? Und es ist der Vizepräsident. <lacht> Nur so. Genau, Vizepräsident und Präsident. Also wir haben es ja die, die ganz großen Rollen. Ja, also, also, also der Vizepräsident hat ja auch institutionell einfach ein Schutzrecht. Das stimmt. Er könnte durchaus einfach da nach also um Hilfe bitten, nur wenn die dann von dem Einzigen, der ihn überstimmen kann, einfach verweigert wird, dann hat man halt ein Sicherheitsproblem. Und das hatten wir ja ganz klar.
12: Only did President Trump refuse to tell the mob to leave the Capitol. He placed no call to any element of the United States Government to instruct that the Capitol be defended. He did not call his Secretary of Defense on January 6th. He did not talk to his Attorney General. He did not talk to the Department of Homeland Security. President Trump gave no order to deploy the National Guard that day, and he made no effort to work with the Department of Justice to coordinate and deploy law enforcement assets. But Vice President Pence did each of those things. For example, here is what General Milley, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, testified to this committee.
20: There were two or three calls with Vice President Pence. He was very animated, and he issued very explicit, uh, very direct, unambiguous orders. There was no question about that. And, and he was, and, and, and I can get you the exact quotes, I guess, from some of our records somewhere, but he was very animated, very direct, very firm uh, and to Secretary Miller. Get the military down here, get the guard down here, put down this uh, situation, uh, etc.,
12: By contrast, here is General Milley's description of his conversation with President Trump's Chief of Staff, Mark Meadows, on January 6th.
20: He said, um, we, have, we have to kill the narrative that the Vice President is making all the decisions. Uh, we need to establish the narrative that... Um, You know, that the president is still in charge and that things are steady or stable or what's that thing. I immediately interpret that as politics, politics, politics. Uh, red flag for me personally, no action, but I remember it distinctly.
0: <lacht> Für mich ist das Ding eigentlich gelaufen innerlich, ne, an diesem Punkt. Naja, ja, also so
20: Meadows
7: ist auf jeden Fall die Sache gelaufen. Ja. Aber, hey, ne? Ja, nee, wir müssen uns darum kümmern, wie das aussieht. Es könnte ja so aussehen, ob der, dass der Präsident ja... Äh, nichts tut und dass die Situation instabil ist. Und vor allem, dass der Vizepräsident ja einfach entscheidet. Ja, die komplette Welt saß vom Fernseher, hat ja. mit Händen am Kopf sich den Scheiß angeguckt und alle haben sich gedacht und dieses, ja, dieser inkompetente Volltrottel, ja also die, zu dem Zeitpunkt schon boshafte inkompetente hm. Volltrottel, ja, lässt diese Leute im Stich inklusive seines eigenen äh, Vizepräsidenten. Mhm. Und der, die kommen auf die Idee, dass da noch ein Narrativ zu retten ist. Also ganz ehrlich, ne? Da, das kriegst du eigentlich nur noch mit Psychopharmaka geregelt, das Problem. Also, das ist doch delusional bis zum Ende. Also bitte. Ja. Also,
0: ja. Es ist einfach brutal. Und um diesen UK-US-Blog mal abzuschließen, gucken wir jetzt mal zwei Clips. Der eine aus Amerika, der andere von der BBC. Was eigentlich Thema ist in diesen Ländern? so abseits dieses ganzen Personenspektakels, dass wir hier ähm, wie soll man sagen, man hätte die Queen auch einfach so feiern können und dann noch Boris Johnson, ja man hat ja keine Zeit mehr in den Nachrichten irgendwas zu machen und jetzt haben die Demokraten ja angefangen dieses Komitee da aufzuziehen und ähm, ja, machen da eben auch Prime Show, äh, Primetime Show draus hier haben wir mal in Amerik das amerikanische Beispiel von der Washington Post also einer Journalistin Michelle Sing Singletary oder so wir hören einfach so ein Stimsbild eine halbe minute
16: and then there's the part of the American public that was struggling even before the pandemic and now they've got inflationary prices and and for them it might mean having two meals instead of three right and and if and for that population we have to help them more funds suit food banks if there arere people in your life so you know you're struggling help them out maybe pay their rent for a couple of months if you have that extra
0: no. Yeah. Uh, bezahl doch mal die Rente deiner Nachbarn, sofern es dir leisten kannst, uh, die Miete, weil es uh, einfach alles viel zu teuer und dasselbe eben auch in Großbritannien.
2: Dealing with the cost of living crisis, the choice for many families can be either heat or food. The Chancellor's recent financial package was designed to remove that invidious decision, but it won't stop the bad news for household finances. Today the Office of National Statistics said that in the last year, The price of 30 selected low price groceries rose by six point seven lower than the nine percent headline rate of inflation. But within the overall figure are some shocks on the basics. Bread and mince rose by seventeen percent and budget pasta jumped by fifty
0: So Nudeln, 50% Prozent teurer Brot, 17%. Prozent. Das ist natürlich in so Gesellschaften wie in England da echt genickbrechend. Hm. Tja, was soll man sagen? Mehr als diese Zahlen zu nennen, ist hier kaum möglich. Äh, diese kleine Ideologieschlacht, vielleicht bespreche ich die nochmal im 29 oder so. Das ist wirklich interessant, wie die Briten das machen. Total bescheuert.
7: Ähm, naja, die spannende Sache ist ja mit dieser Cost-of-Living-Crisis. Ähm, Brexit wurde immer verdeckt. Mhm. Ja. Wir, wir, wir in Europa, in der EU, standen immer da und sagten Leute, ja, jetzt, jetzt, jetzt scheißt euch doch nicht in die Hose, ja, oder scheißt euch nicht selber an. Ihr, ja. das ist Brexit. Ja. Es wurde natürlich auch insbesondere von Boris Johnson immer gesagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und jetzt hat sich die Regierung in eine Situation gebracht, ich meine, und, und wir reden hier von der inkompetentesten Regierung, die ja. du kriegen kannst, ja. Die ähm, haben sich in eine Situation gebracht, in der sie ideologisch keine Antwort wissen weil die Antwort wären ja Steuersenkung mhm. oder sowas, aber das hilft dir nicht, nee. weil die Steuern machen nichts an einer, an einer Inflation in dem Bereich und sie haben auch ansonsten keine Antwort darauf und das ist natürlich ein hochrevolutionäres Potenzial in dem Sinne. Da hilft ihnen dein vier Tage jubilee echt auch bei der Volksstimme. Ne? <lacht> ja. es kommt, es kommt, 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 da kommt im Endeffekt das Schafott irgendwie eine Woche später. Also, das ist auch so eine Sache. Boris Johnson wird keine Antwort darauf haben. Mhm. Ja, Richie Sunak hat äh, sogar noch Austerity in die letzte, äh, ja. ins letzte Budget mit reingeschrieben und solche Sachen, ja.
0: Ja, also in England, das ist ganz schlimm. Die, die wollen jetzt im Grunde eine restriktive Geldpolitik bei einer lockeren Fiskalpolitik, also weniger Geld, das zur Verfügung steht, allein durch Erhöhung der Geldmenge, könnte man ja dann so verteilen, dass es nicht erst von oben runter trippeln muss, trickle down, sondern einfach da, wo es halt gebraucht wird, das hat ja in der Corona-Pandemie ganz gut funktioniert und eine lockere Fiskalpolitik, also bloß keine großen Beschränkungen, Steuerungen, der Staat greift ein, sondern hier ist einfach feuerfrei, ja, dieses liberale Programm und es ist einfach krankhaft bescheuert, und damit, ja.
7: wir gucken mal noch zwei deutsche Themen. Aber Moment, vielleicht hat das eine gute Sache. Nämlich? Vielleicht hat das eine gute Sache. Dass ich Christian Lindner angucken kann, was, wie das funktioniert, ja, was da passiert. Das kann sein. Allerdings müssen wir dann auch
0: hinschauen und daraus lernen. Und es ist deutsches Anschauungsmaterial. Ich finde es so absurd, wie das hier in Deutschland gerade gemacht wird. Es ist unglaublich. Wir besprechen jetzt mal den Tankrabatt. Der ja auch unter ein bisschen Politikunterricht zum Anfassen gerade, ja, zum Miterleben ist. Karim Mioska moderiert hier mal zum Der Tankrabatt kommt ja gar nicht so richtig an bei den Leuten. Oh, hier. Maus hängt.
9: Der sogenannte Tankrabatt, der Steuererlass auf Benzin, ist weiter heftig umstritten, weil die Mineralölkonzerne verdächtigt werden, die Preissenkungen nicht vollumfänglich weiterzugeben. Deshalb gibt's nun aus der Regierung den Vorschlag, von eben jenen Mineralölkonzernen eine Zusatzabgabe zu verlangen.
0: Eine Zusatzabgabe, die sogenannte Übergewinnsteuer. Und ich weiß nicht, wie man das so moderieren kann. Also es war wirklich so ein bisschen leblos dahin, ja, ja, weil das, dann das. Eine Übergewinnsteuer, die einen Gewinn abschöpft, der nur zustande kommt, weil wir Subventionen vorher gezahlt haben. Also wirklich eins plus eins ist hier zwei. Wie kann das denn bitte überhaupt auf dieser neutralen, nüchternen, objektiven Pseudo-Art
7: äh, überhaupt nur anmoderiert werden? Also das Geilste ist ja, da eines der Lieblingswörter von Christian Lindner ist hm. ja ordnungspolitisch. Ja. Er hat sich extra Lars Feld, den größten Richtig? ordnungspolitischen... <lacht> ja.
0: Den ordoliberalen professionalen. Genau, genau, genau,
7: die große ordoliberale deutsche Tradition. Und dann machen mhm. die so einen Scheiß, ja. wo wirklich, also ich, ich habe ja mehrere so Wirtschaftspodcasts, ne? Äh, hier, die Mikroökonomen haben sehr, sehr viel Spaß mit gehabt. Mhm. Ähm, ja, ich meine, äh, auch also jetzt. jetzt sagen, ach, das ist Ordoliberalismus, so sieht das aus. <lacht>
0: genau. Ich meine, die FDP, äh, das, also diese möwenpick auf Frühstück einen anderen äh, Prozentsatz zu verlangen, ja, das ist ja echt nochmal eine Luftnummer gegen das, was hier gerade abläuft mit diesem Tankrabatt. Das ist ja unglaublich, wie das organisiert ist, was dabei bei rumkommt, welche Folgen das jetzt hier irgendwie sind. Ich kann das nicht verstehen. Jens Südekum versucht es hier mal so ein bisschen uns zu erklären. Klar, das Urteil ist hart, aber ich finde halt, <lacht> dieses
3: Übergewinnsteuer muss man halt wirklich mal mit diesem Tankrabatt so 1 plus eins rechnen. Die Spritpreise, sie treiben die Autofahrer zur Verzweiflung. Denn der Tankrabatt von 35 Cent pro Liter Benzin und knapp 17 Cent pro Liter Diesel, verpufft.
7: Der Tankrabatt war eine Schnapsidee. Wegen des Tankrabatts steigen jetzt gerade die Profite bei den Mineralölkonzernen nochmal deutlich. Und es stellt sich eben die Frage, was man dagegen tut. Denn das kann ja nicht das Ziel der Politik gewesen sein, dass man Steuergeld verwendet, um es am Ende bei den Mineralölkonzernen zu sehen.
3: Mehr als drei Milliarden Euro Steuergelder für einen Tankrabatt, der bei den Autofahrern kaum ankommt. Ja. Also der Tankrabatt ist eine Schnapsidee, aber eine Übergewinnsteuer ist
0: äh, das, man findet keine ja, die, Worte, ehrlich gesagt.
8: Ja, das ist die
7: Dissavuierung. Das ist eine Selbstdesavuierung. Ja. Also was ja im Endeffekt passiert ist, ist, der Tankrabatt ist ja auf dem auf, äh, auf dem Mist vom Lindner gewachsen. Mhm. Ja, und dann ist anscheinend, sind anscheinend die Grünen angekommen und haben gesagt, ja, pass mal auf, ja. Und ja, die haben gesagt, äh,
0: wir haben nichts dagegen, wenn du uns ein 9-Euro-Ticket gibst. Und äh, ich finde, das muss jetzt eingecashed werden. Das 9-Euro-Ticket ist eine grüne Idee wurde ein bisschen, aber funktioniert ja doch irgendwie, keine Ahnung, also die Züge fahren auch so schlecht, ist ja jetzt so der Tenor. Es lag nicht am 9-Euro-Ticket, das finde ich auch einen guten ja, Tenor. Ist,
7: also ganz ehrlich, ne, ich hatte das im Vorgespräch schon erzählt, ich habe jetzt ein 9-Euro-Ticket und ich mhm. habe aktuell Ferien und ich ja. muss auch ehrlich sagen, alles, was ich jetzt in letzter Zeit mit dem Zug gefahren bin, äh, wäre ich auch für das Tagesticket, was es hier gibt, in meinem Verbund für 20 ja. Euro am Tag gefahren. Ja. Ja, also es hätte keinen Unterschied gemacht. Meine Erfahrung ist, ja, ich hatte gerabbelt volle Züge und die einzige Erkenntnis ist, wir behalten dieses 9-Euro-Ticket da und bestellen einfach doppelt so viele Nahverkehrszüge, weil ja. das interessanterweise ist ja, das bestellt ja das Land, das bestellen ja die Kommunen. Also mhm. zwischen Bamberg und Nürnberg fährt äh, stündlich eine S-Bahn, die hält an jeder äh, Kuhkanne, die wir haben, und, ein Regional und verschiedene Regionalexpresse. Wenn du die ja, wenn du den RE verdoppelst und wenn du die, äh, die S-Bahn verdoppelst und den Leuten weiterhin diese neuen, äh, neuen Euro-Tickets verkaufst hm. da hast du doppelt und dreifach was getan ich, ja. ich, ich, will, ich, will, ich will ja dazu noch was verraten ja dann ist auch der Tankrabatt überhaupt äh, dass mit dem Tanken kein Problem mehr ja weil nämlich die Leute dann nicht mehr tanken gehen werden ja. weil sie also es ist jetzt Sommer ich habe ein Fahrrad ja und ich bin ich habe jetzt einmal mein Auto benutzen müssen, weil ich den Laderaum brauchte. Ansonsten werde ich mein Auto bevorzugt bis in den Winter hinein nicht bewegen. Mhm. Ja. Und das ist doch irgendwie erstens ökologisch das Ziel. Das ist Grünenpolitik. Das ist aber auch im Endeffekt ordnungspolitisch das Richtige, weil ich treffe gerade die Entscheidung, dass ich mein Auto nicht tanke, weil mir der Sprit zu teuer ist. Genau. Sondern also, ja. ne? Züge bestellt.
0: Sinn. Das Geld dafür ist da. Es ist bei den Ölkonzernen. Ja. Und
7: ja, das Problem ist natürlich, du kriegst die Züge nicht so schnell gebaut, Ne, aber im Endeffekt könnte man jetzt hingehen und sagen, okay, ja, wir tun unser Bestes. Die Zeit
0: vergeht relativ zügig, deswegen zügig, dann kommen die Züge. Also man kann hier doch einiges machen und die Berichterstattung ist allerdings völlig fehle. Uh, fail, wir hören hier mal die Berichterstattung, die so uns einrede, das mit dem Tankrabatt ist easy, eine Übergewinnsteuer, ah, das ist zu kompliziert.
3: Übergewinnsteuer, ja oder nein? Ein Thema, das auch die Koalition spaltet. Die FDP will sie nicht, die SPD sieht darin einen Ausweg.
6: Man kann das angehen, andere Länder haben es gemacht und das sind jetzt auch Länder sozusagen aus der Europäischen Union, die das umgesetzt haben. Man muss, wie gesagt, genau auf die, auf die Branchen zugehen, wen es betrifft. Das sollte nicht in ganz Deutschland gelten, sondern die Branchen betreffen, die wirklich von dieser Situation jetzt maßlos profitieren. Und dann muss es genau ausgestaltet werden. Gewinne sollen die Unternehmen natürlich trotzdem machen. Das ist in der Marktwirtschaft so. Es geht darum, diese Übergewinne, also diese schamlosen Gewinne aus der Krisensituation heraus die herauszubesteuern.
3: Eine Übergewinnsteuer auf Mineralölkonzerne alleine ist allerdings hierzulande nicht so leicht umzusetzen. Kritiker berufen sich auf den Grundsatz der Gleichbehandlung heißt, eine Branche allein darf nicht besteuert werden. Ja. Ja. Wie ist das nochmal mit der
0: Mineralölsteuer? Da wird da, wird da nur eine Branche besteuert mit der Mineralölsteuer oder gilt
7: da der Gleichheitsgrundsatz? Für alle? Nein, 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 nein. Bei der Mineralölsteuer wird da tatsächlich gar keine, gar, gar keine Branche besteuert sondern mit der Mineralölsteuer wird ein äh, wird im Endeffekt ein äh, eine Substanz besteuert. Also du kannst, mm. kannst als Staat im Endeffekt auf das äh, äh, auf den Verbrauch bestimmter Substanzen Steuer erheben. Mm. Was du halt nicht machen kannst, ist du kannst nicht eine Gewinnsteuer einführen, die nur bestimmte Unternehmen Gewinn besteuert, genauso wie du keine Einkommensteuer äh, eine spezielle Einkommensteuer. sagen mm. wir mal für Podcaster ja, ja. einführen ist Also das ist das Gleichheitsprinzip. Und die andere Sache ist, das Problem ist diese Übergewinne. Da müsste man ja irgendwie beschließen, wie groß sie sind. Und das lässt sich nicht berechnen. Das auch, genau. Es ist knifflig, da
0: über so ein, kann man nur in Klammer schreiben, es ist halt eine Gewinnsteuer. Aber ich bin sowieso dafür, Unternehmenssteuern, also Kapitalertragssteuern, egal wie, welche, die könnte man für mich eh flächendeckend mal ein bisschen auf das Einkommenssteuerniveau anheben und äh, in der Hinsicht, ich sehe hier keine Probleme, warum man das nicht machen sollte,
7: feuerfrei. Das ist, Feuer frei. ist eher ein technisches Ding als alles andere, ja. aber man hätte natürlich auch einfach den Tankrabatt richtig gestalten können, nämlich, dass, dass der nicht bei den, ja, dass man sich überlegt, ja, das verstehe ich halt nicht. ja, ja nicht Kohle. Wenn, wenn sie die drei Milliarden einfach jedem, ja. du einfach, gehst einfach hin, guckst in, guckst in die Autoanmeldung und überweist jedem, ja, und jeder, die, die irgendwie bei der Zulassungsstelle mit dem Auto drin ist, ja, oder, ja, überweist einen festen Betrag und dann gehst du hin, weil du ja. weißt, das geht mit Gleichheitsgrundsätzlich, also überweist du einfach jeden einen festen Betrag. Ja, Aber man dann, hat den schlechtmöglichsten Modus gewählt. Ja, dann vor allen Dingen den deutschesten Modus, es muss ja kompliziert sein. Ja. Ja, also das geht ja nicht, dass wir einfach irgendwie so Helikoptergeldmäßig mäßig davor gehen. Ja, es ist einfach wahnsinnig bescheuert. Wie auch, und damit beschließen wir heute
0: den Personalreigen, also Queen, Boris Johnson, Trump, fehlt noch Angela Merkel. Mit ihrem komischen Interview, wir gucken nur diese drei Clips, die Ingo uns hier dargeboten hat. Ingo moderiert zum ersten Interview von Merkel AD.
16: Wenn dem amtierenden Bundeskanzler in diesen Wochen vorgeworfen... Und er ist ein bisschen genauso krank wie wir alle irgendwie. Corona oder was? ...wird er kommuniziere zu wenig, er erkläre seine Politik zu wenig, dann vergessen Olaf Scholz Kritiker offenbar gerne, dass sich seine Vorgängerin im Kanzleramt rarer gemacht hat, Aha. wenn Journalisten Fragen hatten. Das gilt umso mehr, seit Angela Merkel nicht mehr die Regierungsverantwortung trägt. Dabei gibt es eine Menge Fragen, vor allem seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs, vor allem zu ihrer Russland-Politik und ihrem Verhältnis zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Hat sie ihn jahrelang falsch eingeschätzt? Warum hat sich Deutschland unter ihrer Führung so enorm abhängig gemacht von russischer Energie? Doch Gelegenheiten, Fragen zu stellen? Keine. Bis heute Abend. Denn erstmals seit Ende ihrer Kanzlerschaft vor einem halben Jahr. Stellte sich Angela Merkel öffentlichen Fragen eines Journalisten?
0: Ja, hast du es gesehen? Ich habe es ja ganz kurz im hey. 29er schon kommentiert, als das ist wirklich unsäglich mhm. schlecht gewesen.
7: Nee, ich finde, ähm, das Bild ist ja schon bei den Tagesthemen, das ist ja schon subversiv so perfide. Cocktailparty mit Putin. Ja, mhm. aber ähm, nee, ich habe das nicht gesehen. Ich glaube, das ist auch nichts für mich. Ja, es ist Sommer, ich darf nicht so, so Sachen machen, die meinen Blutdruck anstrengen. Ja. Dazu muss man auch ehrlich sagen, äh, wenn Angela Merkel auf eine Bühne geht und dann, dann hat sie das doch schon von vornherein unter Kontrolle. Ja. Das kommt das ein bisschen alles drauf alles. an. Sie hat ja. sich ja mit dem alexander Ohrgang
0: oder wie heißt äh, wirklich einen Counterpart geholt, der so auf floyd niveau ist. Robin Alexander hat nochmal gute innerliche Anmerkungen gemacht in seinem Podcast, welche Themen man noch, wo man hätte nachhaken können, nachdem Merkel ja dann doch versucht, irgendwie ihr Bild zu retten und so. Und hat da so ein paar, keine Ahnung, wie er es meinte, vielleicht als Service für Ordang oder wie heißt, für den zweiten Anlauf oder wenn irgendwer anders die Gelegenheit bekommt, dass man den Notizzettel kurz rausholt und Merkel immer die richtigen Fragen stellt. Es war jedenfalls so krass, mega schlecht.
7: Also... Das hat mich auch gewundert. Ich höre ja diesen Podcast von, von der Welt nur aus Feindbeobachtungsgründen. Mm -hmm. ähm, die, Also wenn, wenn, wenn so jemand wie Robin Alexander, ne, er erst auf konservativer Politikbeobachter und Journalist da sitzt und sich darüber wirklich empört, was da lief ja und wie, wie wenig man ihr... Ja. Also dem, 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 dem unterstelle ich ja noch ein bisschen Wohlwollen gegenüber Merkel. Aber... <lacht> ähm, Ne, das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen und ich glaube, es ist noch ein ganz großes Zeichen ihrer eigenen politischen und menschlichen Schwäche, dass es mhm. nett geschafft hat, jetzt einfach äh, nicht zu versuchen, ihr Bild zu korrigieren. Ja, großer Fehler und
0: in der Hinsicht fand ich das auch bemerkenswert. Stefan Lambi hat sich hier einladen lassen von den Tagesthemen, ich
5: formuliere es mal so, um nochmal einen Punkt zu machen, der ihm super wichtig war. Was war Ihr erster Eindruck? Also ganz offenbar versucht die Altkanzlerin, die Deutungshoheit über 16 Jahre Angela Merkel als Kanzlerin zu erlangen. Sie hat äh, natürlich genau beobachtet, dass das Helmut Kohl nicht gelungen ist und auch ganz offensichtlich Gerhard Schröder nicht. Sie hat sogar in den letzten Monaten sehen müssen, wie Frank-Walter Steinmeier um seine Deutungshoheit als ehemaliger Bundesaußenminister kämpfen muss. Und dem wollte sie zuvorkommen. Und ich glaube, die Kurzzusammenfassung dieses anderthalbstündigen Gespräches ist, ich sage es mit meinen Worten, ich habe mhm. alles versucht, diesen Krieg in der Ukraine zu verhindern. Ich bin traurig, dass mir das nicht gelungen ist, aber ein mehr Culpa werden Sie von mir nicht hören. Ja, und er hat es dann noch mal erhärtet. Sie hat ja ganz selten nur ganz lange Interviews gegeben. Und man muss sich immer fragen, warum gibt sie jetzt ein anderthalbstündiges Interview, das sie nicht kontrollieren kann? Sie hat das früher gemacht, wenn sie unter extremen Druck stand, in der Krise war, also Corona-Krise, hm. oder kurz vor Bundestagswahlen. Aber zwischendurch praktisch nicht. Warum macht sie das jetzt? Sie steht ja nicht mehr zur Wahl. <lacht> sie steht nicht mehr zur Wahl, bleibt die möglicherweise Krise, zumindest die PR-Krise aus Sicht von Angela Merkel. Und sie will diese Diskussion jetzt kontrollieren. Ja, äh, wenn der
0: ganze Weltzustand für dich nur noch so ein Biografie-PR-Desaster ist, <lacht>
7: Ja, ah, aber ja. ganz ehrlich, ich, ich, ich habe da nur Teile von gehört und ich habe, wie gesagt, die Podcast-Berichterstattung gehört.
8: Mhm.
7: Eine Sache, die man Angela Merkel an der Stelle wirklich fragen muss, ist, Frau Merkel, Artikel 68 des Grundgesetzes sagt, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin in ihrem Fall hat die Richtlinienkompetenz ja. und legt die Richtlinien der Politik fest. Das steht da drin. Was haben Sie die letzten 16 Jahre gemacht? Können, sie können also wirklich das ist etwas das regt mich jetzt schon ewig bei Merkel auf ja. dass alle immer darauf reingefallen sind, dass sie so getan hat als hätte sie die Richtlinienkompetenz nicht. ja ich meine das ist ja jetzt bei, bei wir haben uns da so dran gewöhnt, dass wir Scholz ja unter dem dem genau selben Gesichtspunkt ähm, irgendwie diskutieren. Ich war in dem Kabinettssaal im Kanzleramt. Ich habe eine Führung im Kanzleramt gemacht. Das ist ein mhm. großer ovaler Tisch. Da steht an einer Stelle eine riesengroße metallene Glocke. Da sitzt der Bundeskanzler. Man glaubt doch nicht eine Sekunde, dass diese Diskussion so abläuft, dass dann irgendwie Mutti da in der Mitte saß oder jetzt Olaf Scholz in der Mitte sitzt und sich das eine anderthalb Stunden lang anguckt. ja, Wie sich da irgendwie über den Tisch hinweg der Habeck und der Lindner sich streiten. Wobei das würde ich mir an der Stelle auch angucken. Aber ja, das passiert doch nicht. Und mhm. es, ist eine, es ist eine der größten Beschädigungen des Amtes, die sie da durchgeführt haben, eine der größten Lügen, denen wir in Deutschland immer wieder auch in der Öffentlichkeit aufsitzen. Nein, wir haben diese Person dort sitzen, weil sie das, weil sie die richtigen Kompetenz macht. Ja, auch, auch Scholz sagt in der Öffentlichkeit wenig. Ja. Aber er lässt wenigstens auch die Leute außenrum vor. Und Angela Merkel. Hat es nicht getan. Ja. Angela Merkel ist für Altmaier verantwortlich und Angela Merkel ist für Scheuer verantwortlich und Angela Merkel ist für diese ganze beschissene Politik in den letzten zehn Jahren verantwortlich. Genau, ja, richtig. Sie hätte das alles verhindern können, weil sie hatte die richtigen Kompetenz.
0: Genau, sie saß auf der Bühne und hat dann gesagt, ähm, naja, da werden ja die Historiker nochmal drauf gucken. Ich hoffe das sehr,
7: Ja und genau äh, dass, so. dass das auch mal beginnt jetzt. Ja, also es gibt dafür nur zwei Erklärungen. Die erste Erklärung ist, sie hat das so gewollt. Die zweite Erklärung ist, sie hat es passieren lassen. Beide sind keine gute Erklärung. Genau, ja. genau, genau.
0: Genau, genau, genau. Äh, absolut richtig. Ich bin total dafür, dass diese Aufarbeitung jetzt mal beginnt. Ich bin sehr gespannt darauf, was wir für publizistische Arbeiten bekommen. Wählen wir uns hier als aller aller allerletzten Rausschmeißerclip den des Punks, der nach Sylt fuhr, und erklärte, warum er das gemacht hat. Und, äh, ne, kennen wir ja die Diskussion mit dem 9-Euro-Ticket und so weiter und so fort. War ja dann so ein Selbstläufer irgendwie. Nur wer mit jemand hat Sylt reingerufen, dann sind alle Journalisten nach Sylt gefahren, um dort die Panker zu suchen. Es sind auch tatsächlich 50 oder so hingefahren. Man konnte hier mit einmal sprechen.
16: Warum Sylt?
19: Weil uns gesagt wurde, dass wir hier nicht erwünscht sind. Und wir das halt so sehen, dass wir aber genau das gleiche Recht haben, wie alle anderen Menschen hier zu sein. Und deswegen sind wir hier.
7: Was, äh, okay. Und was macht ihr so?
19: Ach, im Endeffekt trinken wir nur Bier und haben Spaß und reden miteinander, quatschen, hören Musik. Wir
16: wären niemals auf die Idee gekommen, das nach Sylt zu fahren. Wenn Sylt nicht machen. so geschrien hätte, wir wollen euch hier nicht
19: haben. Und dann dachten wir Dann, wir müssen hier hin. Wann hat man mal die Chance, nach Sylt zu fahren? Für hier ist ja so billig. Rein theoretisch ist das hier die reichende Sinne.
0: Ich verstehe die Logik noch nicht so ganz. Äh, Doch, das ich Ticket kostet die jetzt nicht mehr. Naja, aber das Ticket kostet jetzt nicht mehr 40 Euro, sondern 9, und deswegen schafft man es jetzt mal nach Sylt, oder?
7: Ähm, das ist so eine interessante Sache. Also es wurde dann auch wieder so. Ich habe, ich habe letztens, als ich unterwegs war, hatte ich auch Leute so. Ja, da gab es ja früher dieses Bayern-Ticket. Das war ja so billig. Das sind wir durch die Gegend gefallen. Ich dachte mir so, das Bayern-Ticket gibt es immer noch. Das schöne Wochenend-Ticket gibt's immer noch. Ja. Das ist nur alles irgendwann untergegangen. Auch unter anderem, weil wir lange nicht mehr über überhaupt Zug und so weiter geredet hm. haben. Ja, also das äh, übrigens nochmal an der Stelle, wer ist nochmal an dem Scheuer schuld? Ja, richtig. So. Wer ist schuld daran, dass man immer noch mit so einem diesel nach Sylt fahren muss? Ja, naja, na ja, weil das, das lohnt sich nicht. Aber, wir, äh, aber du, du kannst halt im Endeffekt da schon sehen, es gibt, nicht mal, es gibt nicht mal ein anständiges Bewusstsein darüber, was man so mit Zug und so weiter in Deutschland mhm. alles machen kann. Und dementsprechend ist auch der Umgang mit unserer Bahn gewesen. Und jetzt ist es halt mal ein Thema. Und jetzt ist es halt auch noch überschaubar preiswert. Also mhm. es ist wirklich so eine Sache. Das ist ja auch der Grund, warum der Wissing da so geheult hat, als es um dieses 9-Euro-Ticket ging. Weil ja. auch, auch der weiß, dass das dazu führen wird, dass unheimlich viele Leute sich überlegen, boah, naja, gut, die Züge sind jetzt voll. Aber wenn das wieder ein bisschen mehr kostet, dann ist das erträglich. Und dann mhm. hast du nämlich auf einmal ganz viele Leute, die sich überlegen, tatsächlich mit der Bahn zu fahren. Und das blutet natürlich dann der, der autofreundlichen FD FDP das Herz. Mhm. Aber wir müssen uns jetzt halt auch die Frage stellen, was ist gut für die Zukunft? Und vor allen Dingen, was ist dann auch so für mich persönlich, ja äh, eine wirtschaftliche Entscheidung und viele mhm. Leute werden jetzt in der nächsten Zeit die wirtschaftliche Entscheidung treffen und wir sind noch nicht bei der Crunchzeit im Winter wenn mhm. es darum gehen wird haben wir genug Kohle für unser Gas haben wir vielleicht auch Leute äh, äh, die die dann hier in, im kalten sitzen und zwar nicht weil wir aus Solidarität ja das äh, äh, ein bisschen die Heizung runterdrehen sondern mhm. weil die unteren Statusgruppen unserer Gesellschaft sich das nicht leisten können, ja, die gleichzeitig dazu wieder ge gezwungen werden, in ihren Scheißjobs die ganze Zeit mit Maske durch die Gegend zu rennen, weil natürlich niemand auch nur einen Plan gemacht hat, ja. äh, äh, wie man mit einer Herbst- oder Winter-Corona-Welle umgeht, die der Expertenrat jetzt schon vorgestellt hat, wo man gesagt hat, also es gibt jetzt hier so drei Szenarien, wir könnten ja wie, also, das heißt ja nicht, dass sie kommen, aber man könnte ja wenigstens planen, aber mhm. man wird nicht planen, weil im Zweifel zwar Marco Buschmann uns allen ein, ein Selbstbestimmungsgesetz schenkt, aber mit der anderen Hand auch ja. die Machtpflicht nicht geben wird, weil er glaubt, das schränkt seine Freiheit ein. Und ja. genauso bescheuert ist es. Im September läuft das Gesetz aus, pünktlich zu
0: den Sommerferien. Mhm. Die dann aufhören und dann mal gucken, wie es da weitergeht. Okay, aber das sind ja die düsteren Themen äh, für die nächsten Wochen.
7: Ja, also 9 ja.
0: Genau, und heute gibt es noch zu vermelden. In Frankreich läuft ja die Parlamentswahl. Mhm. Und Nuppes und das Ensemble äh, gleich auf. Also die äh, TF1, wahrscheinlich. Television, Frankreich 1, 25,9, 25,9, beide gleich auf und Franz 2, 25,2, 25,2. Also unterschiedliche, klein unterschiedliche Niveauunterschiede, aber beide sehen, beide äh, im Verhältnis zueinander genau gleich auf. Da kann man natürlich mal gespannt sein.
7: wieder ähm, Kannst du mir kurz, weil ich kenne deren Parteien nicht auswendig, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen.
0: Also der große Kampf ist zwischen äh, dem Marsch, äh, den äh, Uh, wie heißt er, Macron anführt und dann haben sich ja hinter Mélenchon, als ja alle gesehen haben, hm, da war ja gar nicht nur also 3% hinter Le Pen und so weiter und dann haben sich alle Linken jetzt mal versammelt und dann haben eine große Wahlinitiative hinter Mélenchon gegründet und wenn die jetzt die Mehrheit gewinnt, also 25,91% und äh, Macron dahinter ist, dann dürfen die mit ihrer Mehrheit den ähm, Regierungschef
7: stellen. Ah, okay. Also Und das wäre dann Mélenchon. Darauf haben sie sich schon geeinigt. Die, die Abkürzung haben wir ja nichts gesagt. Also EC ist im Endeffekt einfach die Präsidentenmehrheit. Also sprich, das ist äh, En Marche. Genau. Und Nupes? Nupes
0: ist die neue, ist die neue äh, Connection N aus allen linken Parteien. Ähm. Und es ist ganz witzig, jetzt sehe ich gerade den Unterschied hier, bei TF1 steht Nuppes oben und bei äh, ähm, France 2 steht Assemble oben, äh, Assemble. also es ist sozusagen, je nachdem wie viele Kommastellen da jetzt mit reinrutschen in
7: die Reihenfolge, ist das also wirklich knifflig jetzt. Ähm, ich habe mal im Studium was zum französischen Politiksystem gehört Mhm wo es hieß, die die überlebt, also die das ist die fünfte Republik, glaube ich, mhm. überlebt die nächste Koabitation nicht. Also eine Koabitation ist genau das, was da passieren würde. Nämlich, äh, genau. dass der Präsident bei einer Partei ist. Richtig, das ist
0: super knifflig und wäre super neu für die. Und dann muss man echt mal gucken, was so passiert.
7: Ja, was, was da früher passiert ist, ist, dass der Präsident sich im Endeffekt auf die Außenpolitik verlegt hat und die Innenpolitik bei, beim Ministerpräsidenten ist, aber alles halt furchtbar schleppend geht, weil die sich die ganze Zeit gegenseitig blockieren können. Ja, ähm, ja also es ist super knifflig.
0: Mullis schreibt auch gerade im Chat, so einfach ist es mit dem Wahlsystem nicht. Stimmt, es gibt einen zweiten Durchgang, auch bei der Parlamentswahl in der Hinsicht. Aber äh, es ist erstmal ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was heute Abend angeht. Wir kriegen ja dann die Aufklärung mit den Fernsehmachern hoffentlich, dass wir dann immer danach, wenn die Zahlen schon da sind und so weiter, dann auch mal erfahren, wie es da eigentlich so läuft. Aber, ja, gleich aufsteht hier. Na, mal gucken. Gut, sind ja nicht die allerschlechtesten Nachrichten, wenn da ein bisschen Bewegung in Europa ist. Gut, beschließen wir hier, äh, verweisen auf Musik. Ich habe nochmal im Archiv bei Matthias gekramt und Trump-Musik gefunden und danach Audiokommentare, Johannes heißt er, glaube ich, erklärt nochmal seinen Wüsten-Berlin-Kommentar äh, zu Mick, dem ja auch dann viele widersprochen haben. Jetzt hat er nochmal seine Erklärung hinterher. Sehr gut, wir danken dir, äh, Thomas. Grüßen nach Bamberg, nach Bayern, äh, wo ihr noch schön Verein habt gerade. Ist natürlich auch nicht schlecht.
7: Ja, ich weiterhin meine Abiture korrigieren kann dann morgen.
0: Sehr gut, genau. Und du hast zu tun... Wir alle haben hoffentlich gut zu tun bei dieser Hitze, denn nichts ist schöner als schön zu arbeiten, wenn es draußen mal so richtig heiß ist. Und wir auch mit dem 9-Euro-Ticket durch den Urlaub für alle fahren könnten, aber den haben wir noch nicht. Sehr gut, bis denn, haut rein.
17: for the President of the United States and I pray for the United States of America. United
1: States
19: of America. Hallo Stefan. Mein Beitrag bezieht sich auf deine oft artikulierte Idee, doch sehr viel mehr Wohngemeinschaften von bzw. für alte Leute einzurichten. Und ich für meinen Teil kann mit Blick auf mein Umfeld sagen, dass ich. Ich glaube, dass das auf sehr viel Resonanz stoßen würde. Also sowohl meine Eltern, die jetzt langsam auf die Rente zugehen, als auch meine Großeltern würden sich meines Erachtens sehr wohlfühlen in, äh, oder mit einer solchen Lebensform. Ich sehe da allerdings das große Problem, dass es in beiden Generationen ein großes Bedürfnis und so der letzte große Stolz zu sein scheint, doch mindestens einmal im Jahr zu Weihnachten und vielleicht noch zu ein, zwei Familientagen im Sommer die ganze Familie zu sich einzuladen und nochmal für alle zu kochen, auch wenn das eigentlich ein viel zu großer Aufwand ist. Und äh, das ist natürlich nur sehr schwer möglich, wenn man ähm, nicht sein Eigenheim auf dem Land hat, das äh, man dazu nutzen kann. Von daher wollte ich dich fragen, wie du glaubst, dass man mit diesem Problem umgehen könnte?
18: Hallo Stefan und äh, hallo Johannes. Ähm, äh hier ist der Philipp aus Berlin und ähm, es geht ja da um ähm, meine Aussage aus äh, dem letzten Podcast. Der dir, die Aussage war die ja nicht wissenschaftlich genug, ob Berlin wie eine äh, wie die Sahara ist. Ähm, <lacht> ja, also ich glaube, wenn du wenn du da weißt, du äh, Datenbanken dir angucken musst von was äh, eineinhalb Metern Tiefe wie trocken da der Boden ist. Ähm, dann äh, stimmt ja vielleicht schon was äh, nicht ähm, mit den Orten, äh, an denen wir beide vielleicht in Berlin leben oder welche Bilder du von Berlin und der Sahara hast. Aber ähm, also äh, ich fand im Übrigen ähm, da äh, meine Aussage schon sehr wissenschaftlich, weil die, ähm, die Forschungsfrage, äh, also ob Berlin wie die Sahara ist, ja, ähm, ähm, die äh, war ja schon mit der äh, zugrunde liegenden Theorie, ähm, dass äh, die, dass Berlin äh, wie die Sahara ist, ja, schon so ausgedrückt. Und ähm, das, äh, das kann ich ja einfach widerlegen, weißt du, da muss ich mir nicht in Datenbanken angucken, ähm, wie trocken da der Boden in eineinhalb Meter Tiefe ist. Weil wenn ich also mit sage ich mal, mir ein Bild von der Sahara ausdrucke, in der linken Hand durch Berlin laufe und dann immer vergleiche, dann sehe ich ja äh, jetzt, nachdem es so geregnet hat, ähm, wie die Pflanzen ja explodieren. Und du hast ja da also ganz wertvoll auch herausgefunden, die Pflanzen ziehen sich sofort das Wasser und ähm, nicht kann das Wasser ja auch äh, nicht tiefer versickern, weil die ziehen sich das und speichern das. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, wenn es in der Sahara her ja regnet, da hast du einfach wirklich sehr wenig Pflanzen, die sich das ziehen und ähm, äh, äh, dann eben sehr sehr groß blühen. Ne? Ähm, also hier, das ist jetzt hier schon wirklich, äh, weil es nicht gepflegt wird, hier wie ein Dschungel gerade ähm, in der Nähe vom Bundesplatz. Ähm, leider nicht so äh, divers wie im Dschungel, aber schon schön. Mm. Ja, ich frage mich, wie du auf die Idee kommst, da abzuranten, abranten zu wollen, wo da so ähm, die Ursache für liegt. Also wenn wir uns halt nur auf wirklich darauf konzentrieren, worum es ging ne, mit der Sahara und dann wie Grün Berlin ist und diesen Vergleich. Also hatte ich jetzt gestört, dass ich da ähm, den Gast von Stefan äh, kritisiert habe, ja, also ich weiß nicht, das war jetzt so meine Theorie, meine Frage an dich. Aber ähm, also, ich habe nicht über das Grundwasser gesprochen, über den Grundwasserspiegel oder wie trocken es in einem halben Meter Tiefe ist oder so. Oder überhaupt darüber gesprochen, wie trocken der Boden hier ist in Berlin um, äh, oder den Klimawandel geleugnet oder was auch immer. Also da hast du vielleicht etwas rausgehört, was ich nicht gesagt habe. Mir ging es nur um die Aussage, dass Berlin, wie die Sahara ist. Ja, Und mir ging es auch nicht um Brandenburg. Also ich weiß nicht, was dich getriggert hat. Ähm, ich halte solche Momente hier auch immer für ähm, sehr wertvoll, da mal hinzugucken, ähm, worum es da wirklich geht. Ja, na gut. Also wollte ich nur mal kurz anmerken hier, als ich das gehört habe, dachte ich, ist ja vielleicht ganz wertvoll. Und wünsche euch allen noch eine angenehme Nachtruhe.